0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Zu unserer heutigen Folge haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir möchten uns nämlich herzlich bei allen Leuten bedanken, die uns über Paypal bereits unterstützt haben. Im ersten Schritt werden wir für euch dafür heute eine längere Folge aufnehmen. Wir stehen in Woche 3 an einem entscheidenden Punkt eurer Fantasy-Saison. Vor allem bei denjenigen, die 0-2 oder 1-1 stehen, entscheidet sich diese Woche, ja, entscheidet diese Woche über den weiteren Verlauf der Saison. Ab Woche 4 beginnen die Bye-Weeks und ihr müsst meiner Meinung nach dafür schon ein gutes Fundament haben und damit die weitere Arbeit sich eben auch lohnt. Also wollen wir für euch jedes einzelne Matchup durchsprechen, damit wir euer Siegerteam mit euch zusammenstellen und gestärkt in die entscheidenden Wochen gehen. Da wir uns eh nicht Diszipl disziplinieren können und immer über 30 Minuten kommen, müssen und werden wir diesen Monat durch eure Unterstützung mehr Minuten kaufen. Aus diesem Grund können wir es heute ganz knackig angehen lassen und zunächst über das Spiel von gestern sprechen. Rafa, wie fandest du das Spiel?
1: <lacht> stell dir vor, Christian, ich bin tatsächlich eingeschlafen im dritten Viertel. <lacht> das kommt so ungefähr nie vor bei mir, dass ich einschlafe während dem NFL-Spiel. Aber ja, außerhalb von, von MinQ, war da auf jeden Fall nichts Aufregendes dabei. DJ Chark muss man muss man erwähnen. Jetzt mit drei Touchdowns in drei Spielen. Also unglaublich. Ja? Der muss jede Woche mit in die Flex-Diskussion auf jeden Fall. Mega geiler Typ. Äh, Didi Westbrook äh, nenne ich ja gerne. Drop it like it's hard. Aber gut, <lacht> immerhin hatte der neun Targets. Äh, also sie binden ihn nach wie vor in die Offense ein. Aber Westbrook ist enttäuschend. Ähm, Fournette, der altbekannte Fournette. Er kommt halt über Volume. Das ist sein Spiel. Hatte 15 Attempts, 8 Targets und ja, bei den bei den Carries ähm, wirst du halt immer solide punkten. Ähm, natürlich waren seine seine Carries äh, an sich grauenhaft, er hatte minus 7, minus 5, minus 4, minus 3, dann irgendwie 5 mal 0, dann 2 Carries äh, für 2 Yards, dann für 3 Yards, also ganz wenig, dann dieses Big Play mit 69 Yards, aber gut, das ist halt von jetzt spielen, ne? der kommt halt
0: über Volume und, und nicht unbedingt über Yards per Play, ne. Ja, was ich noch interessant fand, ist vor allem die Defense der Jaguars, nachdem die, im, ich glaube, die ersten drei Viertel in der ersten Woche relativ schlecht waren, haben sie sich danach ein bisschen gefangen, waren in der ersten Woche dann schon etwas besser, in der zweiten Woche dominiert und jetzt halt auch wieder sehr gut gespielt. Von daher die Jaguars-Defense finde ich echt gut, äh, allen voran gestern natürlich äh, Kalle Kempel mit, ich meine, es wären drei Sacks gewesen. Mm, grad, ja, ich, ich meine mein auch drei um, das war schon stark, was die da abgerissen haben, ja. die Secondary sowieso, gut, die wird natürlich geschwächt, wenn Ramsey jetzt die Jaguars verlässt, von daher mal abwarten, wie sich das entwickelt, ja, aber, aber die hat mir auf jeden Fall sehr, Spaß sehr gemacht, ja. mir hat es Spaß gemacht, das Ganze zu gucken und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Spiele, die so kommen werden, die wir gleich noch besprechen werden. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder einmalig über www.paypal.me slash tun oder bald auch regelmäßig über Patreon, da regelmäßig Unterstützung bei Paypal anscheinend nicht vorgesehen ist und wir schon darauf angesprochen wurden, wie man das in kleineren Beträgen eventuell ermöglichen kann. Der Link dazu folgt dann noch. Schon mal vielen Dank an alle Leute, die dabei sind. Kommen wir zum Einstieg zu den News aus der NFL. Und da gibt's Zwei Stück. Zum einen erreichte uns gerade die Nachricht, dass Antonio Brown sein vermeintliches Vergewaltigungsopfer, also er wurde ja der Vergewaltigung angeklagt, das gilt zum Glück die Unschuldsvermutung, daher noch keine Sorge, aber er soll sein vermeintliches Vergewaltigungsopfer mit Textnachrichten bombardiert und belästigt haben. Und in der Personal Conduct Policy der NFL wird ausdrücklich äh, ja, Stalking, äh, Belästigung oder ähnliche Formen der Einschüchterung verboten. Das heißt, er verstößt gegen die Personal Conduct Policy der NFL und müsste rein theoretisch auf der Commissioners Exempt List landen, die bei ja, unnötigem Verhalten, nenne ich es mal, äh, aktiviert wird. Das heißt, der Commissioner kann entscheiden, ob er gesperrt wird oder nicht. Da müsst er landen, aber wartet erstmal ab, was passiert. Es muss ja nicht passieren. Er ist ja immerhin noch Mitglied der Patriots. Die haben ja da so ein besonderes Näschen für solche Fälle. Aber wartet ab, macht keine vorherigen Trades oder sonstiges, beobachtet den Status, folgt uns auf Twitter und Instagram at upsetfantasy, joint unserem Discord Channel, Link dazu in der Beschreibung oder auf Twitter und bleibt über die neuesten News da auf dem Laufenden und wartet wie gesagt erstmal ab. Die zweite News, Josh Rosen startet für die Miami Dolphins, war ja auch schon überfällig, wir hatten ja schon öfters gesagt, wenn man sich Josh Rosen holt, dann guckt man dieses Jahr, ob es der Franchise Quarterback ist. Kommt natürlich in eine wirklich beschissene Situation bei den Dolphins, aber mehr dazu nachher bei den Matchups. Ja, die
1: Matchups. Damit sind auf jeden Fall alle Wide Receiver der Dolphins äh, nicht mehr zu starten.
0: <lacht> ja, äh, er klar. Ja, er hatte eine super Chemie mit Preston Williams, muss man dazu sagen. Das also, stimmt,
1: ja. War ein bisschen das, unfair äh, jetzt, aber. Ja, äh,
0: ja die, die, die dolphins schalten schon wieder ab. Das ja. Nicht ist nicht so was. gut, ne? Ja, okay. äh, äh, ähm, kommen wir deshalb direkt zu den Matchups. Und das erste Matchup ist die Lions bei den Eagles. Und wir starten immer mit den Quarterbacks, gehen dann zu den Running-Backs, zu den wide right Receivers und zu den Tight-Ends. Und bei den Quarterbacks äh, ist für mich bei diesem Matchup Lions gegen Eagles Matthew Stafford, der Quarterback der Lions, ein klarer Start, da die letzten beiden Gegner der Eagles, äh, Keenum und Ryan, beide in den Top 10 abgeschnitten haben und Stafford in Woche 1 halt auch gezeigt hat, wo die Reise hingehen kann. Ja, und denkst du, Carson Wentz sollte trotz fehlender Optionen bei den Eagles, also auf Receiver-Seite, gestartet werden? Ja, er ist trotz der Ausfälle
1: in der Quarterback-1-Diskussion äh, anzusiedeln. Ich halte Leute wie Josh Allen oder Brady auf jeden Fall für die besseren äh, Streaming-Kandidaten. Aber ja,
0: er ist trotzdem eine ne gute Option. Und passend dazu eine Frage von Steffi aus unserem Discord-Channel. Würdest du lieber Carson Wentz gegen Detroit oder James Winston gegen New York starten lassen?
1: Ja, Winston gegen die Giants wäre da meine Wahl. Aber die beiden habe ich back-to-back, Sie -back, sind beide für mich Quarterback 1 diese Woche. Aber Winston ist schon ein Stückchen weiter, ein Stückchen attraktiver für mich.
0: Ja, Obwohl er uns so oft enttäuscht hat.
1: Obwohl er uns enttäuscht hat. Ja, aber gegen die Giants ist einfach ein <lacht> nice Matchup. Da. Da, da muss man eigentlich James Winston bringen, wenn man ihn in, in seinem Roster hat. Ja, ich, klar, das stimmt. Machen wir weiter mit den Running Backs. Äh, und zwar mit meinem ersten Start von den Eagles. ist Es ist Miles Sanders. Ähm, er ist der beste Running Back der Eagles. Äh, Deshaun Jackson, Jeffrey, Gödert, alle banked up. Beziehungsweise zwei davon fallen garantiert aus. Jackson und Jeffrey. Äh, daher müssen sie mehr laufen. Und gegen das sechs schlechteste Team, gegen Running Backs ist Sanders auf jeden Fall eine Flex-Option wert. Ähm, Sanders sollte eine Top-30-Option äh, sein. Also Running Back 3, um genauer zu sein, ähm, anders verhält sich das da bei Jordan Howard. Ich denke, Jordan Howard ist definitiv äh, ein Sit auch in den nächsten Wochen, oder?
0: Ja, bleibe ich erstmal bei Sanders, du hast es eben schon angesprochen, äh, bei den Eagles könnte Gall Dallas Goddard fehlen und bei den Eagles ist es so, dass die Runs aus dem 12-Personal, also das heißt mit zwei Tidends auf dem Feld, mit 5,5 Yards per Attempt, deutlich erfolgreicher waren als in den 11-Personal, also nur mit einem End, äh, wo es zwei Yards per Attempt waren. Ja, denkst du, dass Sanders trotzdem was abreißen wird? Du hast ja gerade gesagt, äh, er ist ein Start für dich. Ja, ist Auch eine mit Stat.
1: Ja, ist eine berechtigte Anmerkung. Aber Aguilar ist kein Go-To-Guy, ja. Ähm Sie werden die Running Backs mehr einbeziehen. Äh, Sanders hatte 12 bzw. 13 Carries die ersten zwei Wochen. Und alles unter 15 Carries würde mich stark wundern. Von daher würde ich da ähm, wegen dem Volume Upside auf jeden Fall mit mit Sanders gehen. Obwohl natürlich deine Statistik auf jeden Fall ähm, on point ist.
0: Ja. Jo Jordan Howard würde ich deshalb auch, klar sitzen, wie du sagst, das ja. noch als Bestätigung. Ich glaube, der ist auch ein
1: äh, droppable
0: Running Back, ne? Ja. So wie es aussieht momentan schon, ja.
1: Einer, äh, der für mich ein Sit ist, ähm, Running Back der Detroit Lions, Carrion Johnson. Bei den Eagles, hast du ja schon gesagt, ist ein echt hartes Matchup. Beste Front Seven der Liga. Die Eagles sind das acht beste Team gegen Running Backs. Sie haben 49 Yards gegen die Falcons zugelassen und 28 Yards gegen die Redskins. Carrion... Johnson für mich nur ein Fleck-Spieler, auch wenn die Goal-Line-Work ähm, jetzt für ihn bestimmt ist, nachdem CJ Anderson gecuttet wurde, aber das Matchup ist einfach, ist einfach nicht sexy. Ty Johnson, der jetzt mehr in die Offense eingebunden wird oder vor allem auch im Passing-Game eingebunden wird, ist da schon der äh, klarere Sit, aber auch Kerryon Johnson würde ich diese Woche nicht aufstellen gegen die Eagles.
0: Ja, Karrion Johnson stand die ersten beiden Wochen nur 57 und 54 Prozent der Snaps auf dem Feld. Insgesamt hat er dabei nur 28 Rushing Attempts gesehen, dazu gegen die front Also ich bin da voll und ganz bei dir. Ähm, willst du weitermachen mit den Wide Receivern?
1: Ja, Wide Receiver ist für mich äh, Golladay der, der ganz klare ganz klarer Starter für mich.
0: Ja, apropos Golladay, der hat in den ersten beiden Wochen Arizona und die Chargers Secondary. In denen hat er fantastisch geliefert, neun und zehn Targets für 80 Yards per Game und zwei Touchdowns. Denkst du, er hält die Pace oder ist er eher so ein Sell-High-Kandidat?
1: Er hält die Pace, ich würde ihn nicht traden. Er ist für mich ein high end uh, Wide
0: Receiver 2. Okay, und denkst du, Marvin Jones kann diese Woche was abreißen, nachdem er die ersten ziemlich ruhig war?
1: Ja, schwierig. Marvin Jones hatte 80 und 90 Prozent äh, der Snaps bisher gesehen, aber ist nur ein Low-End-Wide-Receiver 3. Ihm fehlt der Touchdown, äh, um ihn selbstbewusst starten zu können. Zudem den vier beziehungsweise sechs Targets in den ersten zwei Wochen ist mir deutlich zu wenig. Ich habe so Kandidaten wie Will Fuller oder Curtis Samuel äh, da noch vor Marvin Jones.
0: Okay, ähm, wie sieht's bei den anderen Wide-Receivern aus deiner Meinung nach?
1: Ja, natürlich die Sits, ähm die Jackson, klar, Alton Jeffrey, die spielen beide nicht. Äh, aber auch Aguilar äh, ist für mich ein Sit gegen den Top-Cornerback äh, Darius Slay. Da traue ich ihm wirklich wenig zu. Also viele haben ihn ja als Nicky Start oder m, Teuer von Wire geholt. Ich denke aber, gegen die Lions ist es keine Option.
0: Ja, also Aguilar ist einfach aufgrund ja, dadurch, dass so viele ausfallen, nur eine Option. Ich wurde bisher immer von ihm enttäuscht. Ich möchte ihn nicht starten lassen. Ich gebe euch keine klare Sit-Empfehlung dafür. Das ist nur mein persönliches Empfinden, dass er immer so schlecht war. Aber er ist auch kein klarer Start. Also irgendwie in between. Ähm, deshalb, ja, halte ich mich da raus und folge im, 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 im schlimmsten Fall deiner Empfehlung. <lacht> das ist immer gut. Ist immer gut. <lacht> ja. äh, zu den Titans. Also, Earths startet ihr natürlich wie immer. Äh, denkst du, man sollte TJ Hawkinson starten?
1: Ja, er ist für mich ein Must-Start, für mich ein Top-Ten-Tight-End. Äh, Greg Olson wäre zum Beispiel eine Option auf dem Waver Wire, den man für Hawkinson streamen könnte, aber auch bei Olsen äh, gibt es Fragezeichen. ja. Wie ist die Connection mit Kyle Allen? Wie fit ist er? Mhm. Also für mich immer noch Hawkinson.
0: Ja, also TJ Hawkinson hat in Woche 1 natürlich richtig geliefert, ging auch gegen die Cardinals, die schlechteste Defense gegen Tight-Ends. Um, in Woche 2 war er sehr ruhig und Philly hat 52,5 Points per Game gegen Titans zugelassen. Das ist der zwölfte Platz. Ja, also auch hier wieder, man kann kleine, keine klare Startempfehlung geben, aber ich denke, wenn ihr Hawkinson im Roster habt, dann habt ihr den wahrscheinlich auch ja. für die gesamte Saison. Deshalb in dem Falle solltet ihr ihn auch starten lassen. Wenn ihr nicht streamt, wenn ihr streamt, dann gibt es durchaus bessere Optionen wie Rafa gerade eben. Schon gesagt hat. Deshalb kommen wir zum nächsten Matchup, und das sind die Jets bei den Patriots. Bei den Quarterbacks. Tom Brady könnte meines Erachtens ein Fantasy-Sleeper sein, und in diesem Jahr ja, ist er gegen die Jets in meinen Augen auch ein Start. Luke Falk ist in meinen Augen ein Sit. Und wir können, sofern du das nicht anders siehst, direkt zu den Running Backs
1: gehen. Ja, sehe ich ganz genau Tom Brady wollte ich ja im EFFC eigentlich äh, draften, aber dazu ja nein gesagt. Aber das lassen <lacht> wir jetzt erstmal beiseite. Kommen wir zu den Running Backs. Ähm, ein klarer Start ist da für mich Sony Michel. Äh, Ajaya Win ist zwar out, aber trotzdem ist äh, Sony Michel wirklich sexy äh, für mich ein Top 10 Running Back äh, diese Woche. Wie siehst du das bei äh, Michel?
0: Ja, wir hatten Michel ja schon als Buy-Low-Kandidaten angesprochen. Er hat seine weniger als 100 Yards in Situationen gemacht, wo zu 97 Prozent weniger als acht Leute in der Box waren. Deshalb hat er auch ein hohes Efficiency-Rating. Ähm, denkst du vielleicht, dass er damit zu eindimensional ist?
1: Nö, also Sony Michel ist, ist, ist ein Mustard, ja. wie schon gesagt. nicht so ja genauso. Warum ist er ein Mustard? Weil er bei den Patriots spielt und, und die alles andere als eine eindimensionale Offense <lacht> haben. Ja. Also die sind ja sehr kreativ. Ähm, ja. dazu haben sie eine gute O-Line, sind oft in Go-Line-Situations, äh, ähm, von daher. Michelle ist für mich auch tatsächlich vor Gurley, Mac, vor äh, Ned oder auch Mark Ingram anzusiedeln, für mich ein Every-Week-Starter. Äh, Anders sieht's da bei James Whiteout der ist für mich ein Sit diese Woche, vor allem auch wenn äh, Antonio Brown spielt. James White hatte durchschnittlich sieben Touches pro Woche und das reicht für mich nicht mal für die Flex, außer im PPA, da würde ich ihn noch in die Flex stellen, aber in Half-PPA oder Standard ist er für mich nicht mal mehr eine Flex-Option. Ja, da eh stimme nicht? ich dir ah. zu.
0: Ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Also Sony Michel auch noch mal kurz dazu. Also ich sehe das auch genauso. Aber für mich ist er auch ein Start. Ich habe ihn schon versucht, Low zu, ähm, ja, sagt man das? Low zu kaufen, <lacht> ja, <sag mir lacht> deutsche Begriffe, also billig zu kaufen, genau. Aber hat dann nicht geklappt, deshalb, äh, ja, also kauft ihn immer noch Low, wenn ihr die Chance dazu habt und jetzt kannst du weitergehen Ja, ein anderer, anderer Start, Back der Jets.
1: Genau, ein anderer Start ist natürlich Levi und Bell. Ähm, natürlich, weil er Volume bekommt, 31 Total Carries trotz des MRI an seiner Schulter letzte Woche. Die Pets sind zwar das zweitbeste Team gegen Running Backs, aber Volume ist da. Die Jets werden laufen und laufen und ihn auch im Passing gemeinsetzen. Also ein klarer Set ist ein Start.
0: Ja, dazu hat er in den letzten beiden Spielen 16 Receptions. Das ist mehr als so mancher Wide Receiver. Also für mich ist auch Bell ein ganz klarer Must Start. Kommen wir zu den Wide Receivern, Ich denke, bei New England kann man momentan alles starten, oder wie siehst du das?
1: Ja, Adam, Gordon, AB, alle rein.
0: Ja. Sehr schön. Und denkst du, dass Josh Gordon durch äh, Antonio Brown ein Downgrade bekommt? Wir hatten diese Frage zu Josh Gordon nämlich bei Instagram. Da haben wir ja noch überlegt, es könnte sein, dass er ein Downgrade kriegt. Wie siehst du das?
1: Ja, also für mich kriegt er schon ein Downgrade. Es ist, er ist sowieso ähm, Big Play abhängig oder Dependent ja, abhängig. Ähm, deswegen kriegt er jetzt nicht so einen Riesenhit, ja, aber natürlich bekommt er einen Hit, wenn, wenn ein AB um die Ecke kommt. Er ja, ist ganz klar der beste Right Receiver in der NFL immer noch. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Josh Gordon kriegt einen kleinen Hit, aber er ist immer noch auf jeden Fall ähm, ein Flexspieler.
0: Ja, Gordon hatte letztes Jahr ein a also ein äh, Average Depth of Target. Das ist eine Metrik, die sozusagen die tatsächliche Effizienz von Receivern bemisst und um Ausreißer bereinigt, die man erhält, wenn man beispielsweise einfach äh, die gesamten Yards heranzieht. Ja, grob gesagt kann man die Yards durch die Targets teilen und erhält eine gut vorhersehbare Effizienz von Receivern. So, also nochmal hatte ein A-Dot von äh, 13,6 Yards. Und hatte in den ersten beiden Spielen dieses Jahr ebenfalls einen A-Dort von 12,7 Yards. Das heißt, er produziert viele Yards aus seinen Targets. Ich sehe da zwar ein Downgrade bei Gordon, was sein Floor betrifft, aber sein Ceiling dürfte durch die Attention, die Antonio Brown auf sich zieht, gleich bleiben. Ja, oder eventuell sogar noch steigen. Ich würde mal sagen, gleich bleiben.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also Sein Ceiling ist gleich, sein Floor ähm, kriegt einen Hitter. Stimme ich dir vollkommen überein. Ich würde sagen, kommen wir zu den Sits, ist für mich tatsächlich Robbie Anderson, der spielt gegen Stephon Gilmore, das ist ein Shutdown-Cornerback. Außerdem, äh, Jameson Crowder mit Luke Fork ist eigentlich nicht spielbar, ja? also die Offense ist sehr eindimensional, hängt komplett von Levion Bell ab.
0: Ja, Nachdem Crowder im ersten Spiel noch 17 Targets sah, hatte er in Woche zwei durch Daniels Ausfall eventuell nur noch sechs Stück Daniel hat ja pfeifersches Drü Drüsenfieber. Das hatte ich mit 14 schon. und Da war es schon die absolute Härte, kann ich dir sagen. Ich lag, glaube ich, zwei Wochen nur im Bett, ohne irgendwas zu machen. Okay. Da habe ich die Teletubbies übrigens lieben gelernt, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und morgens um sechs liefen die Teletubbies im Fernsehen und ich bin eingeschlafen. Mit zwölf? Äh, Das <lacht> Mit 14. Ach, mit 14. Das, nur als <lacht> das nur als kleine Geschichte am Rande. M mutige äh, Geschichte ge auf jeden Fall. <lacht> ja. Uh, mal gucken, ob wir das später rausschneiden. Ich uh, denke nicht, ich kann damit leben, ich muss dazu stehen. <lacht> Gegen die Patriots treffen die Jets auf eine Defense mit Gilmore, ja, einem meiner Meinung nach der besten und unterschätzten Cornerbacks im Spiel und Jonathan, Jonathan Jones im Slot, der gerade einmal fünf Receptions für 43 Yards zugelassen hat. Die Pets haben dazu noch keinen Touchdown zugelassen. Also ich würde tatsächlich außer bei Livian Bell, ja allen zu einem Sit raten. Wenn du das nicht anders siehst, kommen wir zum nächsten Matchup, da Tightends hier auch relativ uninteressant sind. Und das wären die Riders gegen die Vikings. Ja, Was die Riders gegen die Vikings angeht, Matt Ryan war der erste Quarterback seit Woche 3 2017, der mehr als 12 Fantasy-Punkte bei den Vikings erreichte. Derek Carr ist für mich daher ein absoluter Sit, auch weil er in Woche 2 nach gutem Start, in Woche 1, da war er echt gut drauf, wieder wie der Alte aussah. Ähm, zu dem anderen Quarterback, die Riders Defense, gibt keinen Druck gegen den Pass, was Cousins ein paar Möglichkeiten bieten sollte. Dennoch ist er nicht besonders zu erwähnen, meiner Meinung nach. Wenn ihr da bessere Optionen habt, dann lasst ihr auf dem, lasst ihn auf dem Wafer Wire, und ja, bedient euch eben mit anderen Optionen dort. Ja, ich finde. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich, also ich finde, ähm, klar, also Derek Carr ist ein absoluter Das Ist ein Horror-Matchup auf jeden Fall. Ähm, ja. Cousins wiederum finde ich doch schon ein sehr, sehr schönes Matchup. Ich würde ihn da über, über mehreren Kandidaten auf jeden Fall streamen. Spontan fällt mir da Andy Dalton zum Beispiel ein, ähm, sollte auf jeden Fall gute Zahlen auflegen.
0: Würdest du wirklich Cousins gegen die Raiders aufstellen, anstatt Dalton gegen die Bills?
1: 100 Prozent, ja. Also für mich ist da in dem
0: Fall Cousins vor dem guten Andy Dalton angesiedelt. Äh, ich sehe das aufgrund der neuen Offense in Cincinnati nicht so eng wie du. Äh, könnte da aber durchaus mitgehen. Zu Dalton kommen wir ja später noch. Deshalb ja. kannst du jetzt weitermachen mit den Running Backs.
1: Ja, sehr, sehr cool. Delvin Cook ist auf jeden Fall ein ganz klarer Sit, er ist auch ein absoluter Start. Die Raiders sind zwar, und nicht, ob du das wusstest, das drittbeste Team gegen Runningbacks, was sehr, sehr erstaunlich ist. Aber Cook ist ein absoluter Start. Woche 1 und Woche 2 jeweils 23 Carries. Würde mich nicht wundern, wenn er als Top 3 Runningback diese Saison abschließt. War ja mein Bounceback-Player? Ich denke,
0: Cook ist safe. Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dich eben versprochen. Ich glaube, du wolltest sagen, Cook ist ein, ein Start. Äh, nur der Vollständigkeit halber, falls ich da richtig gehört habe. Ähm, Cooks ist momentan wie die ganze Preseason von dir schon leicht angedeutet, ja, Fantasy-MVP. Und so einen setzt man nicht mal auf die Bank, wenn die 2000er Baltimore Ravens vor dir stehen. Oh, die waren geil. Ja. Daher, was denkst du, muss man momentan hinlegen, um ihn zu ertraden? Äh, für Cooks?
1: Für Devin Cook, ähm, ja, oh, den gibt äh, niemand ab, denke ich, aber wenn, dann würde ich schon, spontan würde mir jetzt einfallen, Camara und Woods, aber drunter würde ich jetzt nicht gehen, also ein Running Back 1 und ein Right Receiver 2 muss es da auf jeden Fall
0: mindestens sein. Und würdest du das für ihn bezahlen? Ja. Ja, ja. ich nämlich auch, ja. deswegen die Frage... Kommen wir zum Running Back der Oakland Riders und das ist Josh Jacobs. Dieser war heute mit einer Hüften- und Leistenverletzung limitiert im Tra Training und hat dazu noch mit einer Krankheit zu kämpfen. Ich glaube, er hatte Magen-Darm oder sowas beobachtet bitte den Status da bis Sonntag. Was sagst du zu Jacobs?
1: Ja, die, die O-Line sieht erstaunlich gut aus, aber ich denke auch, man sollte da, wenn man eine bessere Option hat, die bessere Option wählen. Hat zwar mittrainiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht den üblichen Workload bekommt und er ist deswegen höchstens ein Flexspieler für mich, aber ich hätte da auf jeden Fall einige Concerns und würde ihn nicht selbstbewusst aufstellen, aber du kannst einen Jacobs, wenn er spielt, einfach auch nicht auf die Bank stellen oder setzen. Deswegen, ja, mit Bauchschmerzen würde ich ihn in die Flex stellen. Ja,
0: äh, Jacobs stand im ersten Spiel 74 der Snaps auf dem Feld, hatte dabei 23 Attempts, 85 Yards und zwei Touchdowns, dazu noch eine Reception, im zweiten Spiel nur 46 der Snaps, dafür bei 12 Attempts 99 Yards, jedoch keine Reception und keinen T Touchdown. Also er braucht keine Heavy Workload, um Yards zu liefern, wenn er fit ist. Die Vikings sind dazu die zwölft schlechteste Defense gegen den Run. Das ist jetzt nichts weltbewegendes, nach oben wie nach unten. Dennoch erwähnenswert. Also wenn er fit ist, dann würde ich ihn wohl definitiv auf der Flex starten lassen. Was sagst du zu den Wide Receivers in diesem Spiel?
1: Ja, da kommen wir zu, zu den Vikings Wide Receivers, denke ich, die für viele Fantasy Owner Kopfschmerzen äh, bereiten. Also Adam Thielen und Stefan Dex sind für mich Start. Die Raiders Defense ist die drittschlechteste gegen Right Receiver, aber sie müssen natürlich endlich anfangen zu werfen, also die Vikings müssen endlich anfangen äh Thielen bzw. Dicks zu füttern, also auf der Seite sind für mich klare Starts, Tyrell Williams dagegen ist für mich ein Sit. spielt gegen Xavier Rhodes, also da den würde ich nicht aufstellen.
0: Ja, Tyrell Williams hatte leichte Hüftprobleme, also den Status gilt es auch definitiv zu beobachten. Gegen die Vikings würde ich auch keinen der White Receiver-Optionen aus Auckland äh, starten wollen. Anders sieht es bei den Vikings selbst aus. Du hast es ja gerade schon gesagt. Dix hatte ja ziemlich ruhige erste zwei Wochen, sage ich mal. Letzte Woche war er mit dem zurückgepfiffenen Touchdowns dazu sehr deprimierend für ihn und uns als Fantasy-Owner. Nachdem man das erste Spiel der Vikings mit zehn Passversuchen nicht zu hoch bewerten sollte, wie ich finde, stand Dix in Woche zwei bei 89 Prozent der Snaps auf dem Feld und hatte sieben Targets. Er war größtenteils als linker Wideout aufgestellt, wo ihm diese Woche Daryl Worley gegenübersteht, der pro Route Run 0,21 Punkte zugelassen hat. Vielen hat damit Garion Conley, äh, der pro Ra Route Run zusammen mit Slot Receiver joiner 0,37 Punkte zugelassen hat, also deutlich mehr. Definitiv das einfachere Matchup. Ich sehe für Dix diese Woche eine große Möglichkeit, endlich das zu liefern, was viele von ihm erwarten. Auch ich habe ihn in meinem Lineup, ich erwarte auch mehr. Thielen startet ihr ebenfalls als Low-End-Wide-Receiver right 1, meiner Meinung nach. Ja, und wer als Gewinner dieser Woche herausgehen könnte, ist Chad Bibi. Obwohl Slot Corner LeMarcus Joiner noch keinen Touchdown zugelassen hat, hat er 14 Receptions bei 15 Targets für 119 Yards in seiner Coverage erlaubt. Joyner ist halt ursprünglich Safety und es ist eine Umstellung für ihn im Slot. Ja, da Dix und Thielen ebenfalls zu einem Drittel der Zeit im Slot aufgestellt sind, erwarte ich hier nicht allzu viele Möglichkeiten für Bibi. Er hatte in den ersten beiden Spielen nur jeweils ein Target. Dix hat zudem einen air yard share von 50,5% und vielen von 45%. Also da bleibt fast nichts mehr für Bibi übrig. Aber es gibt ja da draußen auch durchaus Ligen, die irgendwie mit 20 Teams spielen, habe ich bei uns im Discord schon mal gelesen. Hier wäre Chat Bibi dann durchaus meiner Meinung nach ein Shot wert. Wie siehst du das?
1: Ja, gehe ich mit. Also Chat Bibi ist auf jeden Fall interessant, aber wie du schon sagtest, auf jeden Fall nur in echt. Richtig Diepen liegen. Ja. Ja. Ähm, natürlich in 12er, 14er liegen ich würde sogar sagen, in 16er liegen keine Option, aber in 20er liegen da kann man ihn auf jeden Fall aufstellen. Ansonsten ja. ähm, habe ich für diesen Spieltag zielen vor Dix. Und ähm, ja, ich würde beide White Recieve auf jeden Fall selbstbewusst starten. Macht euch äh, ja. um die ersten beiden Wochen nicht allzu viele Sorgen. Natürlich, wenn es dabei bleibt jetzt, dann äh, kann man mal langsam anfangen, das zu überdenken. Aber ähm, ja, macht euch nicht zu große Sorgen
0: ich habe auch vielen aufgrund des Matchups leicht vorne. Ähm, wenn wir zu den Titans gehen, Darren Waller ist auch in diesem Matchup im Start. Vor allem, wenn Williams ausfällt natürlich. Und ja, Kyle Rudolph hat am besten keinen in seinem <lacht>
1: Besser nicht, ne.
0: <lacht> Dann können wir auch übergehen zum nächsten Matchup. Und zwar sind das die Ravens bei den Chiefs. Und die Quarterbacks können wir, denke ich, getrost überspringen. Also die startet ihr ohne Wenn und Aber beide. Ja. Deshalb darfst du mit den Running Backs starten.
1: Ja, zu den Quarterbacks, Shootout, Incoming, wird auf jeden Fall richtig geil. Das Spiel wird, äh, wird legendär. Bei den Running Backs äh, <lacht> habe ich äh, zum einen Mark Ingram als klaren Start. Er ist der Clearcut, Running Back 1, kriegt die Goal-Line-Carries, ähm, ist ein safer, safer Running Back. Darwin Thompson würde ich starten, wenn McCoy... Oder Damien Williams out sind. Ähm, er ist sogar für mich ein Must-Start, wenn Damien Williams der eigentliche Catching-Back-Out ist. Ist McCoy out und äh, Damien Williams spielt, dann ist Thompson's Upside etwas geringer, aber ist immer noch ein, ein Flex-Start wert. Also beobachtet das auf jeden Fall. Ich denke, dass Damien Williams ausfallen wird und damit wird auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit für Darwin Thompson äh, entstehen. Des Weiteren, ähm, ja, wenn man natürlich beide ausfallen, sind Damian Williams und McCoy, das ist ja klar. Aber ähm, Darwin Thompson, ah, wenn ihr Ideen in, in, im Roster habt und und äh, am Sonntag kommt die News, dass Damian Williams nicht spielt, auf jeden Fall ins line -up.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Gegen die Ravens möchte ich auch tatsächlich, wenn, Damian Williams starten. Das aus meinem Mund ist ja schon viel wert, <lacht> muss ich sagen. Aber während McCoy eben nur Limited war, saß er komplett aus. Ja. Daher ja, starte ich diese Woche kein Running Back der Chiefs, außer wenn ich keine anderen Optionen habe, ähm, weil mir die Situation einfach noch zu unklar ist. Wenn sich bis Sonntag tatsächlich die Ausfälle so bestätigen und keine Game-Time-Decision oder so ein Quatsch äh, ansteht, dann ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar würdest du Williams über einem Frank Gore starten diese Woche?
1: Also wenn wenn Williams fit gemeldet wird, selbst dann nicht. Also ich würde Frank Gore über Damien Williams starten, ähm, weil Frank Gore einfach viel mehr Möglichkeiten bekommt.
0: Und würdest du Damien Williams über Royce Freeman starten?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei den Packers ähm, vertraut Royce Freeman auf gar keinen Fall.
0: Und jetzt andersrum, würdest du Frank Gore über Marlon Mack starten? <lacht>
1: Ach, mein, mein Marlon <lacht> Mack ist ja auch ein bisschen äh, banged up. Aber äh, also wenn Mac startet, dann ist natürlich Mac vor Gore, klar.
0: Ja, alles klar machen wir so weiter mit den mit dem ja, ich Receiver. bin fertig
1: <lacht> sehr sehr gut machen wir auf jeden Fall weiter mit dem White Receiver da ist natürlich Hollywood Brown auf Seiten der Ravens äh, ja in aller Munde 13 Tage letzte Woche äh, letzte Woche ähm, und es wird ein Shootout sie müssen werfen äh, für mich ein klarer Start genauso wie Sammy Watkins genau wie Michael Hartman genau wie der Marcus Robinson alle rein alle alle haben ein riesiges Upside, wird ein Shootout also wer, wer, wer die Jungs nicht rein tut dann den kann ich auch nicht mehr weiterhelfen.
0: Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Bei den Chiefs-Wide Receivers habe ich zweimal ein bisschen Angst, ob ich tatsächlich dann auch den richtigen aufstelle. Ja. Aber wenn ihr einen davon habt, dann packt ihn rein. Ja, also alle drei ja.
1: gleichzeitig würde ich jetzt nicht aufstellen. Ja, das genau, aber, guter Hinweis. Aber ja. wenn ihr einen ja. davon auf der Bank habt, ihr müsst ihn da reintun, das geht nicht anders.
0: Genau so war es gemeint, ja, danke sehr. Äh, würdest du in tiefen Ligen Miles Boykin in Betracht ziehen? Der hat letzte Woche 48% der Snaps gespielt und die Anzahl zur Woche 1 verdoppelt. Er sah, sah aber lediglich drei Targets und konnte nur eine Reception verbuchen.
1: Ja, Miles Boykin, Week 1 hatte einen Red Zone Touchdown. Ähm, in tiefen Ligen ist er definitiv ein Flex-Spieler, aber ich würde jetzt in 12, 12er Ligen ähm, würd ich ihn nicht aufstellen. Äh, auf Tight End würde ich natürlich äh, Andrews und Kelsey aufstellen, sind ganz klare Stats. Ähm, die lasst ihn natürlich spielen. Ähm, bevor wir zum nächsten Matchup kommen, wie ist eigentlich die Lage bei Chad Kelly, ähm, Christian?
0: Ah, äh, das, da halte ich mich äh, komplett raus. Brissett spielt äh, doch zu gut und ja, Indianapolis weiß nicht so recht, was sie jetzt machen sollen. Ja, Chad Kelly, sie ja haben
1: einmal das Waver durchlaufen und uns jetzt tatsächlich im Practice-Squad der Colts angekommen wieder.
0: Also Reset. Ja, sie haben das Talent noch nicht so ganz erkannt, aber es kommt, kommt noch, ich sag's dir. Ja. Machen wir weiter mit den Falcons bei den Colts. Die Colts haben 487 Yards und vier Touchdowns in den ersten beiden Wochen zugelassen. Dazu erlaubte die Secondary ein Completion-Rating von 71%. Also Matt Ryan ist für mich ein Must-Start diese Woche. Kommen wir zu zur anderen Seite. Die Falcons haben in beiden Spielen einen Rushing-Touchdown für Quarterbacks zugelassen und mehrere Passing-Touchdowns für Cousins und Vents ermöglicht. Aufgrund dieser Touchdown-Upside ist mein sneaky Quarterback-Start der Woche dieses Mal Jacoby Brissett. <lacht> Siehst du das ähnlich Nice, ja, finde ich
1: cool, finde ich cool. Ja, du bist ja gut dabei mit deinen Sneaky-Quarterback-Starts, In ne? letzte Woche Jimmy G, diese Woche Jacoby Reset. Ja, gefällt mir, finde ich cool.
0: Ja, sehr schön. Also, komm, gehen wir direkt weiter zu den Running Backs. Was stellen wir mit Devonte Freeman an, Rafa? Er hatte in den ersten beiden Spielen 41 Yards bei 19 Carries mit einem Touchdown und einem Fumble. Dazu hat er nicht mehr viele, also nicht viel mehr Snaps gespielt als Ito Smith. Passend dazu erreicht uns eine Frage von Jan aus Köln.
1: Hi Christian, hi Raphael, Jan aus Köln hier. Vorweg ein Riesen Kompliment für den Podcast. Ein geiles Teil, macht auf jeden Fall weiter so. Meine Frage: Stelle ich dieses Wochenende Curtis Samuel oder Devonta Freeman auf? Und unabhängig davon, wie ist eure Prognose für die beiden für den weiteren Saisonverlauf? Peace out. Ja, vielen Dank für das Lob erstmal. Sehr cool, sehr coole Nachricht. Ähm, ja, Devonta Freeman hatte die Vikings und die Eagles in den ersten Wochen. Da gibt es auf jeden Fall schönere Matchups für für einen Running Back, ähm, wie zum Beispiel die Colts, wo sie diese Woche sind, sind das dritteinfachste Matchup für Running Backs. Und ich würde sagen, wenn du Freeman jetzt nicht aufstellst, wann dann? Also zu seiner Frage, Wanted Freeman oder Curtis Samuel, würde ich Wanted Freeman nehmen. Zu der anderen Frage, äh, Rest of Season ähm, ist für mich klar, Devontae Freeman vor Ito Smith. Aber, ähm, ja, Ito Smith war für mich mit ein Concern, warum ich überhaupt gar keine The Wanted Freeman-Aktien dieses Jahr im, im Fantasy habe. Also eine berechtigte Frage an sich, aber für mich ist immer noch The Wanted Freeman klar vor Ito Smith. Ähm, aber ja, vor Curtis Samuel an diesem Matchup. Wenn er jetzt gegen die Codes nicht liefert, dann boah, dann äh, frage am besten nochmal, was du machen solltest, weil dann würde ich mir echt ernsthaft Gedanken machen.
0: Ja, das, das wird Jan jetzt nicht ganz erfreuen, weil ich habe tatsächlich Curtis Samuel vor Devonta Freeman auch, wenn ich durchaus verstehe, dass du sagst, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist natürlich vollkommen korrekt. Aber wenn ich entscheiden müsste, ohne das im Hinterkopf zu haben, dann würde ich Curtis Samuel vor Devonta Freeman sehen. Ich glaube, er macht mehr Punkte gegen die Cardinals. Äh, warum, erläutere ich dann später noch. Aber Curtis Samuel sehe ich da weiter vor, vor allem auf, vor dem Hintergrund, dass Ito Smith eben Ito Smith eben genauso viele Snaps sieht wie er. Das äh, macht mir ein bisschen Sorgen. Vor allem Rest of Season denke ich, Curtis Samuel ist da ganz weit vor Devonta Freeman, also äh, da würde ich auf jeden Fall zu dem Right Receiver tendieren, es sei denn, es ist eine Standardliga, wo es eben keine Punkte für eine Reception gibt, aber half PPA und PPA bin ich da voll und ganz bei Curtis Samuel, dessen Stats ich dann nachher noch genauer ja vortragen werde, nächstes mal. Um, und du hast ja gerade eben schon gesagt, ich stelle die Frage trotzdem nochmal, würdest du Ito Smith mit dem nächsten drohenden Debakel für Freeman dann äh, auswärts in einem Shootout schon jetzt sicherheitshalber aufnehmen, wenn du einen Bankplatz frei hättest? Oder denkst du, da gibt es bessere Optionen? Ach nee, ich weiß nicht. Also, die, die O-Line macht ja sowieso Sorgen.
1: ja. Dirk Kötter macht einem auch Sorgen. Das ist kein Running-Back-freundlicher äh, Offensive-Coordinator. Aber Ito Smith aufnehmen halte ich äh, für keine gute Idee. Also, wenn ich auf... Äh, Nee, nee ich, ich, ich würde es nicht machen. Ich würde ihn nicht aufnehmen. Aber ja, ja ich denke, Rest of Season, wie du sagst, also wenn Freeman jetzt wirklich bastet, ja, dann würde ich auch sagen, nimm lieber Curtis Samuel Rest of Season. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen gegen die Colts Und ähm, ja, ist echt äh, eine schwere Frage, die ich erstmal so beantworten würde. Mit ähm, lass ihn jetzt starten, guck was passiert und gegebenenfalls Rest of Season, dann Curtis Samuel.
0: Ja, also Ito Smith würde ich auch nicht aufnehmen. Ich denke, da gibt es durchaus bessere Optionen. Aber es könnte halt sein, dass er aus dem Backfield da übernimmt, wenn Freeman sich weiter so blöd anstellt. Ja. Mach weiter mit dem Running Back, der Indianapolis Cole ist. Ja, mit, Favorite. mit
1: dem Running Back. Ne? Ja. Natürlich äh, klarer, klarer Start, Marlon Mack. Er hatte zweimal plus 20 Carries. Ist auf jeden Fall ein Must-Start-Opportunity und Upside ist da. Aber leider hat er aktuell eine ne Verletzungssorgen. Die müsst ihr auf jeden Fall beobachten. Ähm, ansonsten ja, könnte man ähm, Jordan Wilkins noch von Wire aufpicken.
0: Ja, also wie du schon sagst, wie von uns gedacht, ist Mac einer der top fantasy runningback äh, Drittmeisten-Yards gelaufen, ein Must-Start, sofern er eben fit ist. Ähm, du hast es ja gerade eben schon gesagt, Wilkins oder Heinz könnte man aufnehmen. Äh, ja. In welchem Bereich, denkst du, Running-Back 1, 2 oder 3, wird Wilkins abschließen, wenn Mac aussetzt? Ähm,
1: ja gut, also erstmal, ich habe natürlich sehr, sehr viele Mac-Aktien ähm, und habe mir überall Wilkins schon gesichert. Ja? Ich habe ihn schon aufgepickt vom Wave Wire, weil ich denke, dass Wilkins eine solide Running Back-3-Option ist. Ähm, und auf jeden Fall ein guter Ersatz für Mac und den kann man durchaus in die Fleck stellen, ja, den John Wilkins.
0: Ja, ich hab, äh, bin auch Mac-Besitzer natürlich, wie jeder, der Abseits hört, und habe Frank Gore aufgenommen. <lacht> Hättest du jetzt lieber Frank Gore oder Wilkins? Oh, äh, Frank Gore. Ja. Da sind wir wieder mal einer Meinung, dann kannst du weitermachen mit den Wide Receivern.
1: Ja, kommen wir zu den Wide Receivern. Klarer Start natürlich Julio Jones, er fängt sogar Touchdowns.
0: Wer hätte das gesagt? Ja, nach letzten Jahr. Ja. Auf
1: jeden Fall, go. Klarer Start. Ähm, Ridley ist für mich auch ein klarer Start. Ähm, T.Y. Hilton ist für mich auch ein Start, zwei Touchdowns in zwei Spielen. Brissett hat auf jeden Fall eine Chemie, ist für mich ein High Wide Receiver 3, ähm, T.Y. Hilton. Sits sind allerdings da für mich, Paris Campbell, der kriegt noch nicht genug Volume.
0: Ja, die Colts haben letztes Jahr nur acht Wide Receiver mehr als 15 PPA-Punkte zugelassen. Es ist daher schwer vorstellbar, dass dieses Jahr gleich zwei Receiver diese Marke knacken, also bezogen auf die Falcons. Jones ist für mich ein Must-Start natürlich, aber Ridley dann eher so ein Wide Receiver 3 Flex-Kandidat. Wie von uns bereits nach dem Luck-Retirement vermutet, war die Panik um T.Y. Hilton durchaus unberechtigt. Er hatte in den letzten beiden Spielen 9 und 6 Targets gesehen. Das sind 15 von insgesamt nur 29, also mehr als die Hälfte, auch wenn die 9 und 6 erstmal ein bisschen wenig erscheinen. Die Atlanta-Defense belegt Platz 6 gegen Wide Receiver. Und er sieht zudem mit Desmond Truffant den Cornerback, der nur 0,16 Fantasy-Punkte per Route-Run zulässt. Das ist sehr wenig und äh, ja, er ist trotz alledem in meinen Augen dennoch ein sicherer Wide Receiver 2. Ja, und wie gesagt, die Atlanta Defense belegt Platz 6 gegen Wide Receiver, das ist ein Platz hinter der Colts Defense, also beide Defenses sehr gut gegen Wide Receiver. Deshalb gilt auch hier, dass kein anderer Wide Receiver meiner Meinung nach einen Start wert ist. Bei den Titans fällt es sich anders, ich hatte, glaube ich, bei der Draft Folge, kurz vorher, auf jeden Fall kurz vor den Drafts mal angesprochen, Austin Hooper wäre mein Tight Kandidat für dieses Jahr und Austin Hooper hatte 15 Targets als Tight End, das sind so viele wie Hilton, oben genannt, als Wide Receiver 1. Für mich ist da daher ein Must-Start, auch diese Woche gegen die Indianapolis Defense, die gegen Tight End Platz 18 belegt. Ja, äh, Indianapolis-Tight möchte ich derzeit nicht haben, die sind mir einfach zu sehr Touchdown-abhängig. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv, um Jack Doyle und Eric Ebron, ja, wobei ich natürlich Jack Doyle in PPA-Formaten vor Ebron sehe, aber Ebron ist, war eh schon immer touchdown abhängig und da die Colts nicht so oft in die Red Zone kommen wie letztes Jahr, ist er natürlich ein, ja, kein
0: Startwert wert, ja, definitiv. Ja. Kommen wir zum nächsten Matchup, das sind die Broncos bei den Packers. Ja, und äh, was die Quarterbacks angeht, äh, Aaron Rodgers brauche ich, glaube ich, nicht groß besprechen. Äh, deswegen auf die andere Seite. Die Packers haben in der Offseason alles richtig gemacht, indem sie ihren Pass-Rush verbessert haben. Wir haben es ja vor der Woche 1 schon angesprochen gehabt. Mhm. Chubisky und Cousins wurden bei der Hälfte ihrer Dropbacks unter Druck gesetzt. Mit diesem Wert können sie, was die Wochen 1 und 2 angeht, getrost als der beste Pass-Rush der Liga bezeichnet werden. Flecko ist für mich aufgrund ja der Kombination Flecko und Packers-Defense mhm. daher ein Sit. Ja. Ja, definitiv. Flecko kann man auf jeden
1: Fall nicht starten, das könnte übel werden. Ähm, anders verhält sich da mit der mit der Packers Defense, ne? Also wenn ihr Ligen spielt mit Defenses, da sind die Packers auf jeden Fall ein guter Streaming-Kann. Ja, ich,
0: ich, ich dachte vor Woche 1 ja auch eigentlich schon, die wäre überall vergeben. Ich habe dann mal gesehen, dass die irgendwie nur zu 50, 60 Prozent ja, ist tatsächlich äh, Ownership nicht so. hat. Also, mhm. Das ist schon krass. Also wenn ihr die wenn ihr mit Defense spielt, dann ist die Packers-Defense durchaus Ja, ich, ich habe
1: einmal die Packers-Defense, einmal die Tampa Bay Buccaneers-Defense. Auf die freue ich mich richtig. Die sind so 0,1% Und äh, hättest du
0: ein bisschen dein äh, Spiel, dass du dich trotzdem als Giants-Fan freuen kannst, oder? <lacht> Fantasy über allem. Also, ja. für, für mich
1: als Giants-Fan ist ja diese Saison, gibt es eh nichts zu holen. Ne? Also wenn sie gut ah, spielen, okay. sollen sie gut spielen, wenn nicht, dann nicht und äh, holen wir uns einfach einen geilen Pick nächstes Jahr und dann greifen wir richtig an. Wir haben ja jetzt den Goat am Start und vor allem, also ein Goat ist weg, der andere Goat ist drin, von daher <lacht> passt schon ganz gut. Ähm, und Rodgers, klar, startet die natürlich immer, Settle for Gate Quarterback. Äh, bei den Runningbacks Backs, ähm, ja, Aaron Jones, bei den äh, Packers auf jeden Fall ein Must-Start. Er ist endlich frei, äh, sie haben ihn von alleine gelassen, 23 Touches für Aaron Jones äh, letzte Woche. Die Broncos Defense ist äh, derzeit Platz 13 gegen den Run und Jamal Williams scheint out zu sein wegen einer Klöncheverletzung. Äh, von daher, Aaron Jones könnte ein Monsterspiel haben.
0: Das mit Jamal Williams ist mir tatsächlich neu. Wenn das tatsächlich so ist, dann Aaron Jones natürlich über allem. Ähm, ich hätte vorher noch die Frage, LaFleur hat ja bereits angekündigt, dass er den Timeshare zwischen Jones und Jamal Williams wieder herstellen will und die Touches, ja, even, sagt er, erhalten will. Mhm. Von daher würdest du trotzdem, auch wenn Jamal Williams dann spielt, Aaron Jones so hoch sehen. Ja,
1: es ist natürlich viel Coaches-Speak dabei. Aaron Jones ja. ist nicht so der Workhorse, der 25 Carries äh, tragen kann. Ähm, es tut ihm schon ganz gut, wenn Jamal Williams hin und wieder reinkommt. Aber ähm, ja, was ich eben gelesen habe, ist, dass Jamal Williams auf jeden Fall questionable ist. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Ankle. Ähm, von daher, ja, wenn er out ist, dann ist, ähm, ist Aaron Jones auf jeden Fall ein Running Back 1. Mit Jamal Williams ist er mindestens ein Running Back 2. Die Sits auf Seiten der Broncos sind für mich auf jeden Fall ganz klar. Sowohl Linsey als auch Royce Freeman. Die Packers Defenses sind Top 10 gegen den Run. Royce Freeman und Lindsay sind, sind ein klares Sits. sind einfach undurchsichtig da, das Backfield. Man weiß nicht, wer ist der Leadback. Stehen sich gegenseitig die Carries. Also wenn ihr desperate seid oder in Deepen liegen, dann würde ich eher Royce Freeman starten als Lindsay, ja, Aber das ist keine schöne Situation gegen die Packers.
0: Ja, das sehe ich wie du, das sind für mich auch beide SIT-Kandidaten, bis die Situation in Denver da durchsichtiger wird. Würdest du denn, wenn es beim 50-50-Share bleibt, überhaupt noch einen der Running Back äh, der Broncos haben wollen? Müssen wir uns eventuell auch davon verabschieden, nur noch die geilen Workhorse-Running Backs zu besitzen? Und es wird bald Standard, dass es zu so einem Timeshare kommt? Ja, davon müssen wir uns verabschieden auf jeden
1: Fall. Die NFL geht ohnehin immer mehr in, in, in Richtung Running Back by Committee. Einfach um die Lebensdauer der Running Backs zu erhöhen. Ähm, es gibt vielleicht nur noch 10 Running Backs, 10, 12, 13 Running Backs, wo man sagen kann, das sind absolute Workhorses. Äh, von daher ähm ja, wie gesagt, wenn, dann würde ich auf jeden Fall Royce Freeman in meinem Roster haben. Lieber als Freeman, äh, lieber als Lindsay, weil ich glaube, dass Freeman auch gerade im Passing-Game da äh, höhere Ansprüche hat. Machen wir weiter mit den Wide Receivern. Ähm, da ja. ist natürlich Devonta Adams, absoluter Stud. Und auch Emmanuel Sanders. Äh, für mich, ja, 20 Tage sind zwei Wochen. Also der ist, der ist ein Borderline Wide Receiver 2. Unfassbar, der Kerl. Hat abgeliefert wie Sau äh, nach seinem Achillessehnenriss und ja, diese Woche werde ich auf jeden Fall ähm, mich nicht gegen die Soundlike Fantasy Pros äh, ja, setzen oder stellen, die haben ja letzte Woche schon Emmanuel Sanders als Start gehabt, da habe ich hab ich mich ja noch gewehrt, aber dieses Jahr, dieses Mal ähm, lasse ich mich da nicht lumpen, für mich auch Sanders ein absoluter Start. <lacht>
0: Ja, ja, gegen die Defense der Seahawks hatte ich ihn auch noch als als Sid. Das war ein Fehler und diese Woche wird's nicht besser in der Secondary. Also Sanders hat im ersten Spiel sieben und dann im zweiten, wo er eigentlich das schwierige Matchup hatte, 13 Targets gesehen. Die Secondary der Packers, wie gesagt, ist echt überragend und lässt im Schnitt gerade einmal 0,24 Fantasy-Punkte pro Route-Run zu. Sanders ist für mich auf der Flex dennoch startable, als Wide Receiver drei, würde ich sagen, mit Upside. Alle anderen würde ich jedoch auf die Bank setzen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also MVS, Marcus Valdez, Gantling, Allison sehen nicht genug Targets, nicht genug Volume, kein Vertrauen. Sutton hat zwar Talent auf der anderen Seite von den Broncos, aber ist eigentlich nur Touchdown
0: abhängig und nicht großartig involviert. Ja, also Dishon Hamilton gibt es da noch, aber wie gesagt, alle nicht starten lassen. Kommen wir zu den Ends. Da würde ich nur Graham in Betracht ziehen. Die Broncos haben bisher zwar nicht viele Punkte gegen Titans zugelassen, aber wenn die gegnerischen Titans angeworfen wurden, dann haben sie eine Catchrate von 84% zu 143 Yards zugelassen. Also, und da Graham angeworfen wird, denke ich, ist er durchaus ein Start diese Woche wert. Das ist eine Streaming und so, Ja, wenn du Noah Fan auch auf die Bank setzen würdest oder beziehungsweise auf dem wire lassen würdest, dann gehen wir weiter zum nächsten Matchup. Und das sind die Dolphins bei den Cowboys. Ja, wenn ich mir überlege, dass wir ja wahrscheinlich auch Dolphins haben, die uns zuhören oder schon abgeschaltet haben, nachdem du sie... Ja, sorry machst, dafür. Dann tut mir das wirklich in der Seele weh zu sagen, aber alle bei den Dolphins sind in meinen Augen ein klarer Sit. Ich hoffe für euch, dass ihr überhaupt keine Dolphins besitzt, außer eventuell Canyon Drake, der halt noch weggetradet werden könnte. Ja, und andersrum ist es, alle Spieler der Cowboys sind für mich ein Must-Start, selbst Witten. Denkst du sogar, dass Tony Pollard diese Woche relevant werden kann, wenn das Spiel früh entschieden ist und sie Sieg schon werden?
1: Ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Aber mich darauf zu verlassen, dass jemand in der Garbage-Time eventuell Punkte macht, halte ich dann doch für sehr riskant. Ähm, ein hundertprozentiger Start ist für mich dafür ähm, Dak Prescott. Momentan Quarterback 2 overall. Ja. Ähm, die Defense der Dolphins erlaubte 43 Completions von 54 Passversuchen. Das ist eine Completion-Percentage von 79,6. Dazu 643 Yards zugelassen, 11,9 Yards per Attempt. Das ist echt Wahnsinn. Und halt 8 Touchdowns. Ähm, also Dak Prescott ähm, <lacht> könnte auf jeden Fall Quarterback 1 diese äh, diese Woche werden. Ähm, Elliot ist natürlich ein absoluter Start, den, den startet ihr jede Woche Cooper ist auch ein absoluter Start, Cobb in, äh, in PPR-Formaten ein Must-Start, ähm, ähm, Michael Gallup ist ja out, von daher, wie du schon gesagt hast, also man kann eigentlich alle alle Cowboys äh, starten, ich sehe es ähnlich wie du, bei den Sits, Drake ist für mich ein Sit, 17 Touches in zwei Wochen, Belage ist ein Sit, 11 Touches in zwei Wochen, ja und die Dolphins können halt auch keinen vernünftigen Drive kreieren und bieten für die Running Ways auch keine Scoring-Option. Keiner der beiden hat einen Touchdown bisher gemacht, also auf jeden Fall nicht aufstellen, ist echt übel. Äh, Devins Smith, den müssen wir noch kurz erwähnen, äh, ist noch eine Unbekannte, ist definitiv Big Play abhängig, aber ähm, für mich kein Start wert diese Woche, ja, wie gesagt Miami Wide Receiver äh, sind für mich natürlich auch ein Set.
0: Ja, ich hatte ja eben schon Preston Williams und die Chemie zu Rosen angesprochen, das könnte vielleicht was werden, Rosen ist es ja gewohnt hinter Scheiß O-Lines zu produzieren, <lacht> hat er ja schon im, im College gehabt, letztes Jahr bei den Cardinals, also das ist das Einzige woran man sich als Dolphin-Fan tatsächlich klammern kann. Ähm, ja, ich wünsche allen Dolphins viel Erfolg für den Sonntag. Das nächste Matchup sind die Bengals bei den Bills. Und wenn wir bei den Quarterbacks starten, Dalton hat in den ersten Wochen 93 Mal für 729 Yards und vier Touchdowns geworfen. Und das alles sogar ohne AJ Green. Daher die Frage, macht Zack Taylor die Bengals zu einer Fantasy-Stud-Offense? Ja, kann
1: man so sagen. Ja, ich bin gespannt, wie der Target-Share sich gestaltet, wenn wenn AJ Green wieder da ist, aber ja, alle White Receiver sollten Fantasy Relevanz haben. Ja, das ist, ähm, ja,
0: Ja, Die Bills sind die sechstbeste Offense gegen Quarterback. Daher denke ich, dass Dalton diese Woche durchaus das äh, Ende seines Erfolges erleben kann. Wir hatten ja eben schon die Diskussion, Dalton ähm, oder, wer war es nochmal? Dalton oder? Kirk Cousins. Genau, Dalton oder Cousins, danke sehr. Äh, ja, gleiches hat man jedoch letzte Woche bei den Ravens auch über Murray gesagt, der ähnlich viel wirft wie Dalton, die sind so, ob, ja, man mag es gar nicht glauben, aber Anfang der Saison jetzt ein bisschen vergleichbar. Ist Dalton für dich aufgrund dieser passlastigen Offense ein Every-Week-Starter?
1: Also ich würde erstmal jetzt auf jeden Fall Kyler Murray nicht mit Dalton vergleichen, für mich Kyler Murray <lacht> ganz klar vor, Andy Dalton zu sehen. Ich glaube, ich bin mehr Fanboy als du, ne? kann das sein?
0: Nee, ich bin nee, ich bin genauso Fanboy. Okay, cool. ich, das war jetzt nur auf die Pass, dass die Offensive Ja, okay.
1: Äh, und zurück zur Frage, ähm, ob Dalton every week Starter ist. Nein, für mich nicht. Äh, für mich ist Dalton diese Woche auch ein Sit. Äh, die Bills Defense erlaubten die wenigsten Yards pro Versuch, äh, pro Passversuch, äh, nämlich 4,94 Yards. Und äh, deswegen Dalton. Für mich ein Sit. Ja, ist für mich keine Streaming-Option
0: diese Woche. Anders fällt sich bei Josh Allen, den startet ihr, wenn ihr ihn habt. Ähm, ja, Selbst Garoppolo war letzte Woche gegen die Bengals sechs bester Quarterback. Ja, die Bengals
1: haben gegen die Niners 259 Rushing Yards und 313 Passing Yards zugelassen. Also auf geht's für Josh Allen. Ich denke, wir kommen direkt weiter zu den Running Backs. Ähm, da haben wir natürlich unseren Start of the Week, würde ich ja fast schon sagen, mit Frank Gore. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, 20 plus Touches sind da auf jeden Fall am Start. Singletary hat, hat äh, mit Hamstring zu kämpfen. Also selbst wenn er nicht out ist, äh, wird er wenig bis keine Carries bekommen. Er ist deren Zukunft. Also warum sollten sie das äh, sollten die das riskieren, äh, ihn da aufzustellen, obwohl er Hamstring hat? Von daher, Gore ist für mich auf jeden Fall in der Running Back 2 Diskussion anzusiedeln. Für mich ein Top 25 Kandidat. Äh, Sitz hingegen sind, ist für mich Joe Mixon. Die Frage ist, ist er fit? Ja, die Frage, ähm, wie viele Carries bekommt er, letzte Woche, ähm, ja, oder die letzten beiden Wochen 27 Total Yards, ähm, also wirklich schlecht performt, äh, Bernard nicht mehr äh, als ein Handcuff, meiner Meinung nach, ja, und wie gesagt, singletary spielen, sind für mich auf jeden
0: Fall alles drei Sits. Ja, also Gore natürlich auf jeden Fall, habe ich ja auch geholt. Von daher äh, aufstellen, wenn es geht. Die Bills sind stark gegen den Run. Die hatten letzte Woche, also in, beziehungsweise sie hatten in Woche 1 und 2 Livion Bell und Saquon Barkley und befinden sich daher im Mittelfeld auf Platz 17, was äh, das Spiel gegen den Run angeht. Aber aufgrund dieser beiden Spieler, lasst euch davon halt nicht täuschen. Durch die schwache O-Line in Cincinnati lasse ich Mixen zwar spielen, weil ich ihn wahrscheinlich in Runde zwei, sage ich mal, gedraftet habe. Ich werde wahrscheinlich keine bessere Option haben, die ich irgendwie auf die Flex oder auf Running Back stellen kann. Aber erwartet, wenn ihr ihn startet, keine Wunder von ihm. Ja,
1: wenn ihr zum Beispiel einen Gore habt oder so, dann würde ich auf jeden Fall Gore für Mixen starten lassen. Ne? zum beispiel Das auf jeden Fall, ja. ja. Kommen wir weiter zu den White Receivern. Äh, da startet ihr auf jeden Fall John Brown. Der hat eine Connection mit Josh Allen. Äh, ist auf jeden Fall ein Start wert in der Flex. John Ross ähm, war ja eigentlich so der Deep Threat, aber mittlerweile hat er auch kurze oder mittlere Routen in seinem Repertoire. Und äh, natürlich Boyd ist aufgrund seines Volumes ein Start, aber kein safer Wide Receiver 2, würde ich sagen, äh, gegen diese Defense. Wie siehst du das?
0: Also ich denke, dass Boyd mit seinen 11 und 10 Targets über die ersten Wochen ein sicherer Start als äh, Low End Wide Receiver 2, würde ich sagen, ist. Er spielt vornehmlich im Slot und wird es da mit Taron Johnson zu tun bekommen, der mit 0,07 Fantasy-Punkten per Run die zweitwenigsten wenigsten Punkte zuließ. Ja, aber zu einem Drittel der Zeit spielte er auch als Left-Wide-Out und dort steht Tredavious White, der 0,24 Punkte per Out zulässt. Und dazu ist White auch einfach sehr langsam, was Boyd dann wiederum zugutekommt. Gleiches gilt für Levi Wallace der auf der anderen Seite steht und sogar 0,36 Punkte per Route zuließ. Und damit Ross' Speed auf der anderen Seite auch nicht klarkommen wird, weil Levi Wallace und True Davis White sind beide sehr langsam. Du hast ja schon gesagt, dass Ross eher die mittleren Routen läuft. Im Schnitt macht er 11,3 Yards per Target. Ja, wenn sie ihn diese Woche so einsetzen, dann sehe ich wenig Chancen für ihn. Aufgrund des eben angesprochenen Geschwindigkeitsvorteils wird er diese Woche die also die deep Threat rolle einnehmen, denke ich. Sollte Zach Taylor das genauso erkennen wie ich, sind für mich beide Wide Receiver, Ross und Boyd, diese Woche Starts. Und John Brown natürlich ebenfalls. Kommen wir zu den Titans. Würdest du aus der Riege Eifert spricht man die überhaupt so aus? Eifert, ja, Eifert ist auch auf Englisch richtig, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Eifert, äh, Usoma oder Dawson Knox irgendwen starten lassen. Oh no, <lacht> bitte, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt bessere Optionen als die genannt. <lacht> <lacht> ja, gut, das äh, bringt mich dazu, zu den Abendspielen überzuleiten, die Spiele, die um 10 Uhr beginnen. Und da starten wir mit deinen geliebten Giants bei den Tampa Bay Buccaneers. Und zunächst kommen wir zu Daniel Jones. Die Bucks Defense hat in den letzten beiden Wochen die fünf wenigsten Punkte gegen Vorderbacks zugelassen. Dabei hatten die Quarterbacks nur eine Completion Rate von 55% und gerade einmal einen Touchdown. Ist er für dich trotzdem streamable, streamable in two Quarterback Leagues? Ja, durchaus. Also Daniel Jones. Er ist ja der Goat natürlich, ja.
1: Ja, er ist natürlich der Goat, ja. Ist das für eine Frage? Aber ja, Daniel Jones ist für mich in zwei QB-Ligen auf jeden Fall streamable. Genau auch so wie Kyle Allen zum Beispiel. Würdest du ihn vor Kyle Allen nehmen
0: oder Kyle Allen vor Jones?
1: Mm, ich sehe Kyle Allen vor, vor Daniel Jones diese Woche. Mm. Und Luke Falk nimmst du komplett oh, raus? Oh nee, den, den kannst du nicht bringen. Nee, der ist raus.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> das kam sehr selbstverständlich, alles klar. Habe ich verstanden. Also Kyle Allen vor Daniel Jones, vor Luke Fork. Wenn wir zu Winston kommen, dem Quarterback auf der anderen Seite, wenn ihr James Winston noch eine Chance geben wollt, dann halt gegen die Giants. Diese haben die drittmeisten Yards und fünftmeisten Touchdowns zugelassen. Also wenn er hier nicht liefert, ja, dann könnt ihr ihn getrost droppen. Aber Raphael hat es ja eben auch schon mal angesprochen gehabt, den müsst ihr eigentlich diese Woche starten lassen. Running Backs über Barkley brauchen wir, glaube ich, nicht groß sprechen. Kommen wir deshalb zu Tampa. Außer, dass er der beste
1: Runningback der NFL ist, genau.
0: Ja, nach Ezekiel Ellis natürlich. <lacht> ähm, die Giants sind nicht nur schlecht gegen den Pass, sondern auch gegen den Run. Nachdem alle Rojo gehypt haben letzte Woche, war er eine einzige Enttäuschung. Barber hat über zwei Wochen die beiden anderen Running Backs outtouched, mit doppelt so vielen Touches wie Rojo. Ist Peyton Barber heute, also morgen, ein Start für dich? Ähm, Barber ist ein Flex-Start, ja,
1: auf jeden Fall. Also die Giants-Defense, die neun schlechteste gegen Runningbacks. Ich habe für Barber 15 bis 20 Touches äh, auf dem Radar. Ähm, oh, ich dachte schon, Dollar hingelegt. Ey. Dollar, ja, Dollar auch von <lacht> mir aus. Ich habe, glaube ich, 16 für Frank Go ausgegeben, <lacht> weil ich äh, 0 und 2 bin und ich dachte mir, ey, ich hole mir den jetzt, pack den für diese Woche rein und äh, hole mir, hol mir das Matchup. Ja, ich habe
0: ihn, glaube ich, für 5 geholt, um, Was? Die Option, um, um die Option zu haben, ihn samstags wieder zu droppen. Aber ich glaube, ich werde ihn trotzdem starten lassen. Ja, ja. safe starten. Muss abseits <lacht> ja, 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 sagen wir ja die ganze Zeit.
1: <lacht> Aber ein definitiver Sid wiederum ist für mich auch, wie du schon sagtest, Ronald Jones. Aber Peyton Barber, ja, den, den kann man auf jeden Fall in die Flex, in, in die Flex packen. Bei den Wide Receivern, ähm, ja, Evans und Godwin sind für mich Start. Ich weiß, Evans hat viele Leute, gibt es ein schönes Wort für abgefuckt, ähm, enttäuscht. Nee, sag es ruhig so. Ja, enttäuscht, gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber Evans war halt das erste Spiel krank. Im zweiten Spiel hat er immerhin acht Targets gesehen. Äh, und ja, gegen die Giants muss das zeigen. Ähm, Godwin und Evans sind auf jeden Fall in die line zu packen. Ein Sid bei diesem Matchup sind alle Wide Receiver der Giants für mich.
0: Trotzdem Sterling Shepard wiederkommt? Ja. Okay. Und sollte man mit der Nachricht zum Jones-Wechsel über eine frühzeitige und jetzt noch billige Aufnahme von Golden Tate nachdenken?
1: Das ist mir eine Woche zu früh. Ich meine, kommt Woche 5 wieder, oder?
0: Ja, ist die ersten vier Spiele suspendiert, ja.
1: Ja, kommt Woche fünf wieder. Ich erwarte jetzt auch keine Wunderdinge von von Golden Tate. Kommt drauf an, wie wie eure Wide right Receiver besetzt sind. Wenn ihr da eine gute Tiefe habt, wenn ihr denkt, okay, ich habe jetzt hier einen Didi Westbrook zum Beispiel. Da würde ich dann zum Beispiel Golden Tate für Westbrook aufnehmen. Aber an sich äh, müsste der schon sehr desperate sein.
0: Ja, kommen wir zu den Titans. Was machen wir mit O.J. Howard?
1: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Also der, der ist für mich ein safer Start, äh, jetzt oder nie. Wenn er abkackt, drop it like it's hard. Äh, wenn, wenn er performt, hoffen wir, dass er weiter performt. Und ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Also Was machen die da? Was macht Bruce Arians? Was macht der OC? Ich weiß es nicht, ich dem Jungen den Ball und gut ist, ist echt ähm, nervig und sehr deprimierend, aber ihr stellt OJ Howard diese Woche auf, ne? also das ist auf jeden Fall keine Frage.
0: Auf jeden Fall, ja und ich habe mir auch nur notiert, Kack er wieder abdroppen, also <lacht> genau, das, was, genau das, was du sagst, ja. von daher das nächste Matchup, darauf freue ich mich natürlich ganz besonders und das sind die Panthers bei den Cardinals. Quarterbacks, Hier kommt es dann zum Duell zweier ehemaligen Konkurrenten. Damals waren Kyle Allen, ein Arizona-Homeboy übrigens, als Sophomore und Kyler Murray als Freshman an der Texas A&M. Zusammen mit Christian Kirk auch, der vor allem wegen Allen sogar an die Texas A&M ging. Während Allen Murray ausgebotet hat und die ersten sechs Spiele gestartet ist, war es danach so ein Wechselspiel zwischen beiden, was beide Quarterbacks dann zum College-Wechsel auch motivierte. Murray hat ein schweres Matchup gegen eine Defense, die gegen die Rams nur 4,8 Yards per Attempt zuließ. Dennoch ist Murray für mich natürlich ein Every Week Starter mit seinen 94 Passing Attempts für mittlerweile 657 Yards in den ersten beiden Spielen. Seit dem vierten Viertel gegen die Lions scheint sich die Offense so ein bisschen eingegroovt zu haben. Es gibt da eine richtig geile Analyse zu der Offense der Cards in der zweiten Woche. Also das ist schon schön anzusehen. Ähm, ja, keiner Murray startet ihr. Und Kyle Allen ist in seinem ersten Spiel für mich Falls ihr nicht in der tiefen Liga seid, wo man ihn durchaus aufstellen kann, aber für mich sonst ein klarer Sit. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Kyler Murray, okay. ich, ach, ich liebe ihn ja sowieso. Ich habe schon gesagt, ich finde ihn geil. Seine Attitude gefällt mir, sein Style gefällt mir. Ich feiere ihn so krass, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, Willst
0: du äh, zur German Bird Gang übertreten? <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Obwohl <lacht> die German,
1: German Bird Gang auf jeden Fall richtig geil ist. Geile, geile Typen dabei. Auch auf Twitter immer aktiv, sehr, sehr coole Tweets und so. Eine geile Community habt ihr auf jeden Fall. Äh, Kyle Allen äh, ist ein Sit ja. Aber wenn wenn er zwei QB-Ligen spielt, könnte man ihn durchaus starten. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, würdest du Kyle Allen über Andy Dalton starten? Du wahrscheinlich nicht, ne?
0: Naja, also ich war bis vorletzte Woche kein Andy Dalton fan aber seitdem er halt so viele Pass-Attempts hat, denke ich, muss man ihn vor allem vor so einem wie Kyle Allen starten lassen, bei dem man nicht weiß, was man bekommt.
1: Okay, ich, ich sage, Kyle Allen macht mehr Punkte als Andy Dalton.
0: Das äh, kann durchaus möglich sein. Äh, da Ja, das kann durchaus möglich sein. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir weiter zu den Running Backs. Da startet ihr natürlich beide, ohne Wenn und Aber. Äh, da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Die Cardinals haben ja Chandler-Jones-Vertrag umstrukturiert. Leute, die da ja, in Frage kämen, wären natürlich sowas wie Canyon Drake für die Cardinals vielleicht auch, weil man hört in Kreisen der Cardinals immer wieder, dass David Johnson nicht die richtige Attitude an den Tag legt. <lacht> ähm, ja, und ein paar Gerüchte gibt es da so, da möchte ich gar nichts reininterpretieren. Ja, ich, ich, Aber, für äh, mich
1: war er ja kein First-Round-Pick und er hat bis jetzt auch nicht gelesen, äh, ja, 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 dass er ein First-Round-Pick wert ist und er wird es auch weiterhin du, nicht zeigen.
0: Genau, du hältst dich jetzt mal zurück <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> es könnte natürlich auch sein, dass sie die Kohle für so jemanden wie Trent Williams Wobei ich das wahrscheinlich auch nicht glaube, der ist einfach zu alt, zu teuer. Aber für einen O-Liner freimacht und so, da seid auf jeden Fall gespannt. Wenn die O-Line verbessert werden kann, dann wird Murray es ein bisschen einfacher haben. Ja, äh, Runningbacks werden es dann auch einfacher haben, deshalb kam ich darauf. Aber beides starten Wide Receiver. Die Schwachstelle der Panthers ist die Mitte des Feldes. Kirk und Fitz sind beide zu über 80 im Slot aufgestellt. Und dort wartet mit Javian Elliott derjenige, der Chris Godwin letzte Woche einen massiven Outbreak ermöglichte. Ja, was kein Wunder sein sollte. Kyler Murray hat seine Slot-Receiver in 60% der Fälle angeworfen. Das sind eben auch Kirk und Fitz. Äh, dazu gibt's noch einen dritten Receiver, den keiner auf der Rechnung hat. Demir Bird war 88 und 93% der Snaps auf dem Feld und hatte dabei jeweils sieben Targets für 6 und 4 Receptions und 45 und 42 Yards. Denkst du, man könnte Demi Bird als Deep Threat in tiefen Ligen aufnehmen?
1: Ah, oh, da muss schon sehr tief sein. Ähm, klar, also es ist pass-heavy. Von daher kann man es machen. Man kann ihn auf jeden Fall in Dynasty-Formaten stationen.
0: Das ist dir ja nicht gelungen, lieber Christian. In ja, da bin ich immer noch der Meinung, ich wurde betrogen. Ja, du auch. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber es ist trotzdem lustig. Äh, kurz, noch ja, zu,
1: zu den, so. kurz noch zu den Running Backs. Äh, du hast vergessen zu sagen, Christian McCaffrey und David Johnson sind Starter. Aber, genau, ja äh, Aber ja. Kurz noch zu Fitz und Kirk, die sind natürlich ab Tempo, äh, ihr müsst die starten lassen, plus 10 Targets, 4 Volume, Fitzgerald 13 Targets und 11 Targets, Christian Kirk 8 Targets und 10 Targets, ähm, auf jeden Fall aufzustellen, beide. DJ Moore und Curtis Samuel, ähm, die Stärken von denen sind ja eher so die kurzen Routen, äh, ich würde sagen, es ist eigentlich ganz nice, dass Kyle Allen spielt, ich hätt, hab jetzt ähm, ja, sehe da keine Schwächung, dass Cam Newton ausfällt. Ich denke, dass einiges an uh, Yards after Catch uh, die Woche gegen die Cardinals. Uh, werden wir auf jeden Fall viele viele Yards sehen, denke ich, von den beiden.
0: Ja, DJ Moore hatte 10 und 14 Targets uh, und ist mit einem ADOT, also Average Death of Target, hatte ich eben schon angesprochen, von 8,8, die sichere Variante für Allen, also die sicherere Variante als Samuel, der letzte Woche übrigens auch 13 Targets hatte. Samuel hatte ein Adot von 14,9, ein bisschen tiefer also. Da die Cardinals die siebbeste Defense gegen den Run sind, ich war selbst überrascht über dieses Statistik. <lacht> das kann nicht sein. Das manipuliert. <lacht> Werden die Panthers, ja, das, ja, wie gesagt, ich war überrascht. Werden die Panthers vermutlich viel aufs kurze Passspiel setzen und nur ins Spiel bringen wollen. Äh, dafür war Allens Main-Target letztes Jahr, wenn er gespielt hat, Samuel. Also, ja, ich denke, gegen die Cardinals kann man beide aufstellen. Moore als White Receiver 2 und Samuel wahrscheinlich als White Receiver 3 Flex. Egal. Um nochmal zur Frage von eben zurückzukommen, ich denke, wie auch schon vor dem Draft, dass Curtis Samuel auf lange Sicht gesehen DJ Moore ausstechen wird, wenn sie nicht beide die gleiche Anteile behalten. Curtis Samuel ist für mich auf jeden Fall, hat großen Wert und ja, ich sehe ihn über Devonta Freeman, das nochmal dazu. Und über DJ Moore habe ich ihn schon von Anfang an der Saison gesehen. Das bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ist ja im Moment ein bisschen even, aber auch da großes Potenzial bei Curtis Samuel. Tight ends, ich hatte Olsen ja schon angesprochen als Welfare Wire Pickup. Der ist für mich ein Must Start diese Woche. Und bei den Cardinals ist eigentlich jeder ein Sit, weil die Cardinals einfach keine Titans einsetzen, obwohl sie diese Woche Runningbacks Backs und Titans äh, zum Training hatten. Aber ja, ich habe mich schon gefragt, warum man Titans äh, zur Sichtung einlädt, wenn man keine Titans einsetzt. <lacht> wa wa wahrscheinlich, weil die, die da sind, nicht weiterhelfen. Äh, aber das ist dann ein anderes Thema. Kommen wir zum nächsten Matchup, das sind die Steelers bei den 49ers und ich bin der Meinung, messen Rudolph braucht man nicht aufnehmen, außer wenn man eben eine superflex 2 Quarterback deep league hat. Ähm, die Steelers-Defense ist mit dem Trade von P Fitzpatrick besser geworden und es bleibt abzuwarten, ob Garoppolo sein Spiel von letzter Woche wiederholen kann. Ich würde ihn tatsächlich eher ersetzen, wenn es da bessere Optionen gibt. Ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Bei den Running Backs äh, sind für mich beide 49ers Running Backs zu starten. Also ich rede jetzt von Breeder und Mostard. Und, ähm, ja. Die Steelers sind äh, die elf einfachste Defense für Running Backs tatsächlich. Ähm, hat mich auch sehr überrascht. Von daher Breeder und Mostard, äh, Breeder für mich, ja, Running Back 2 würde ich ihn ansiedeln. Ja, vielleicht doch eher High-End. Äh, Running back 3. Mustard ist ein guter Flex-Spieler. Ich denke, seine, seine Production geht zurück gegen die Steelers und Reader geht dafür ein bisschen mehr ab, gerade was die Touchdowns angeht. Aber ja, beide sind auf jeden Fall Flex-worthy. Ähm, bei den Steelers, ja, sit, ich habe jetzt Connor als Sid wegen seiner Knieverletzung. Ich weiß nicht genau, ob er spielt. Zeichen stehen zwar auf Ja. Aber wie fit ist er, ist er dann wirklich? Wir haben es äh, letzte Woche bei Mixen gesehen. Also so ein Banked-Up-Running-Back, den startest du nicht so gerne. Äh, zudem sind die Niners das viertbeste Team gegen den Run. Also wenn ihr eine bessere Option habt als, als Connor, dann nehmt lieber die andere Option, weil Knieprobleme sind nie so gut.
0: Ja, zu Connor komme ich dann auch noch, aber zu den 49ers erstmal. Ich lasse bei diesem Spiel wahrscheinlich sogar die Finger von den Niners-Running-Backs. Ja, gut, kann man wenn sich da. Ja, wenn sich da bessere Optionen bieten, also da dürfte ihr mich jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt keine sit empfehlung für einen der Runningbacks aussprechen, äh, zuletzt sagten sie aber, dass Jeff Wilson wieder die Goal-Line-Carries bekommt, also ich gehe davon aus, dass sie weiter in diesem Dreier-Split zugange sein werden, was letzte Woche ja echt super funktioniert hat, äh, da habe ich die aber diese Woche, denke ich, mit Gore, da ist er wieder eine äh, durchaus bessere Option. Bei den Sie das Runningbacks bin ich aus den von dir genannten Gründen vorsichtig. Sie werden Rudolph wahrscheinlich nicht direkt eine Heavy Workload zumuten. Gleichzeitig wollen sie aber auch nicht Connor als Running Back mit seinem Knie verheizen. Es könnte daher durchaus sein, dass Samuels mit mehr Punkten als Connor aus dieser Woche geht. Aber auch hier würde ich keine klare Startempfehlung für Samuels aussprechen. Dafür ist das mir alles sehr zu ungewiss.
1: Ja, das stimmt. Also mit dem mit dem Running Back, der der Nein, das ist so, dass es auch ein kleines Roulette Spiel ist, wer jetzt da mehr Punkte macht oder wer weniger Punkte macht, da gebe ich dir ja, recht. Genau. Also eine klare äh, Sit-Empfehlung wäre echt übertrieben. Ähm, ich denke trotzdem, dass, dass, dass beide Wide right Receiver ähm, ja flex worthy mindestens, also Breeder mindestens flex ist. Aber deine Running Bedenken back, sind ja. auf jeden Fall berechtigt. Da kann ich nur zustimmen. Ähm, machen wir weiter mit den Wide right Receivern. Da ist natürlich Juju Smith Schuster ein klarer Start. Für mich ist Richard äh, Sherman kein Shutdown-Cornerback. Ähm, James Washington äh, ist für mich auch spielbar. Dibu Samuel ist für mich in der Flex einzuordnen. Er äh, ist der White Receiver 1 vor Pettis und Goodwin. Oder besser gesagt vor Goodwin und Pettis. Pettis spielt ja anscheinend überhaupt keine Rolle. Ähm. Ja. Aber Goodwin ist für mich ein Sit, äh, ist für mich zu sehr Touchdown-abhängig, zu sehr Big-Play-abhängig. Also wie gesagt, Dibu Samuel, der einzige white Receiver, den ich da starten würde. Bei den Steelers würde ich Juju und James Washington, beide starten.
0: Ja, ähm, ich muss noch kurz auf Juju eingehen, weil wir auch in unserem Discord schon öfters die Frage hatten, was passiert jetzt mit Juju, soll ich Juju starten oder ich meine sogar, jemand hätte gefragt, ob er ihn droppen soll. also das macht ihr bei Juju natürlich nicht. Genauso wenig wie bei allen anderen Stud-Wide-Receivern. Auch wenn sie jetzt mit Mason Rudolph starten müssen oder eben mit Teddy Bridgewater. Äh, ich weiß gar nicht, ob das so, so
1: ein riesen Downgrade ist. Ich weiß es nicht. Also, nee, also, vielleicht ist nee, Mason Rudolph ähm, gar keine schlechte Option ne, für die Silas.
0: Ja, ich bin ja sowieso Mason Rudolph-Fan, wie man bei Twitter auf meinem Account lesen kann. <lacht> habe ich schon im Januar 2018 den Wunsch nach, <lacht> nach Mason Rudolph bei den Cardinals geäußert. Ja. Äh, naja, wie dem auch sei, Juju und andere Start-Wide-Receiver leben halt auch von ihrem Talent, selbst mit starken, mit nicht mit starken, mit schwachen Quarterbacks können die und werden sie liefern, also von daher stellt sie auf jeden Fall auf ja. oder droppt sie auf gar keinen Fall. Ähm, Dibu Samuel, da komme ich zuerst drauf, der hatte letzte Woche sieben Targets und äh, wenn Steelers Cornerback Hayden fehlt, dann ist er auf links ein Must-Star, in meinen Augen. Er hat laut Next-Gen-Stats von der NFL bei 12,1 Yards after catch per reception um, expected Yards after Catch per Reception sind dann immer noch 9,2, wenn man das Ganze adjustiert um ein paar Faktoren, das ist der beste Wert der NFL, sollte er fit sein, sehe ich in ihm diese Woche nicht mehr als ein Borderline Wide Receiver 3, 4, trotz dieser guten Stats, also mit sollte er fit sein, meine ich Cornerback Hayden, weil da einfach das Matchup zu ist brutal ja. schlecht ist, ja. Goodwin, gehe ich mit dir. Ja, Juju eben schon angesprochen ist ein macht start Und Washington ist mir diese Woche ehrlich gesagt auch noch zu früh. Ich habe zwar gesagt, nehmt ihn vom Wayfiber auf, aber gegen Witherspoon und gegen Sherman wird es mit Rudolph sehr schwer. Und dazu muss er erstmal zeigen, dass seine Targets mit Rudolph an der Center tatsächlich steigen werden, weil die waren ja die letzten Wochen noch nicht so gut.
1: Ja, ich, ich, ich bin da all in, was, was James Washington angeht. Ich würde ihn tatsächlich... Ähm in, also jetzt nicht in der 12 Liga, da ist natürlich ein bisschen, da hat man bessere Optionen. Aber ist für mich ein sneaky Wide Receiver Start wert in der Flex. Ja, wenn ihr, das auf jeden
0: Fall, sneaky ist er, ja, Wenn ihr
1: Risiko gehen wollt, oder wenn ihr denkt, ey, ich mein Gegner ist stark, ich
0: ja, James Washington finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja, also ja, ich finde ihn auch geil, das äh, sollte <lacht> mittlerweile jeder wissen. Ich, äh, ich überlege noch, für welchen Spieler ich ihn aufnehmen kann. Deswegen war die Überlegung, ihn für Gore zu droppen, aber Gore ist einfach ein zu geiles Matchup diese Woche. Ich weiß, deswegen, ja, ich muss mal gucken, wen ich für meinen Land. Ja, diese Woche würdest du Justin, geht's nicht anders. Du musst halt Goppen. Würdest du, würdest du Justin Jackson für ihn droppen? Oh, ich
1: kann nicht, ich kann ihn nicht droppen. <lacht> Justin Jackson <lacht> ja, tut da. mir so sehr weh. Gut. Ey.
0: Gut, da kommen wir später noch zu. Ja. Bleiben wir erstmal hier bei dem Matchup und den Tight Ends. McDonalds ist sehr Touchdown-abhängig, da die 49ers letztes Jahr die SIP beste Defense gegen Tight hatten und auch dieses Jahr, was das angeht, nicht so schlecht dastehen. Äh, weiß ich nicht, ob er ich ihn starten lassen würde. Äh,
1: ja, er ist auf jeden Fall in der, in der Top-10-Range ne? An McDonalds. Wenn du, ja. wenn du ihn hast, hast du ihn wahrscheinlich früh gedraftet, deswegen hast du wahrscheinlich auch gar keine andere Option, als ihn starten ja. zu
0: lassen. Also ich würde auch keine sit empfehlung aussprechen. Wenn ihr ihn sowieso schon habt, dann schmeißt ja. ihn rein. Und Kittel sowieso. Äh, kommen wir daher zum nächsten Matchup. Das sind die Saints bei den Seahawks. Und da gibt es den Quarterbacks natürlich eine große Veränderung. Äh, Drew Brees wird nicht spielen. Bridgewater spielt wie auch schon fast das gesamte letzte Spiel. Bridgewater ist dabei in meinen Augen Sit und Wilson ein Start. Wenn du das ähnlich siehst, ja. gehst du zu den Running Backs. Okay. Das Backfield der Saints ist meines Erachtens dadurch ein bisschen geschwächt, da haben wir am Dienstag schon ein bisschen drüber gesprochen. Dazu müssen sie gegen eine der besten Front Seven der Liga ran, Seattle ist die fünftbeste Defense gegen den Run, sie haben Mixon bei 10 Yards und Connor bei 33 Yards gehalten, ja und Camara äh, müsst ihr natürlich aber trotzdem starten und Murray ist deshalb aber für mich ein absoluter City. Ja, da gehe ich mit, also...
1: Kamara kriegt einen kleinen Hit, aber er ist einfach so gut. Er startet ihn auf jeden Fall. Ähm, und Bridgewater ist jetzt auch kein, keine Unbekannte, ist jetzt nicht neu, Ihr kennt das Playbook. Ja. Also wahrscheinlich ja. wird es nicht so schlimm, wie, wie alle befürchten. Sit, ja, ist für mich äh, auf jeden Fall auch The Table Murray. Ist zu sehr touch abhängig. Genau wie, genau wie Rashad Penny. Ähm, auch noch kein Start wert ist, äh, es aber werden könnte. Äh, Carson hatte ein Fumble, war aber zum Beispiel bei Fourth Down auf dem Feld. Das heißt, die vertrauen ihm da immer noch. Penny ist aber immer noch ein Konzern für alle Carsten-Owner. Ähm, könnte bei guten Leistungen auf jeden Fall noch ein paar mehr Carries abluchsen, würde ich mal sagen.
0: Ja, Carsten hatte sogar zwei Fumbles, ja, genau. was ja. dann insgesamt drei in den vergangenen beiden Spielen macht. Und das ist schon heftig, finde ich, für einen Running-Back. Ähm Carsons Run Game ist mit einem Effic Efficiency-Score von 4,38 immer noch äh, eins der Top 10. Ja, aber dieser Fumble könnte dazu führen, dass der Workload sich ein bisschen in Richtung Penny verschiebt. Dieser sah letzte Woche mit seinen 65 Yards und einem Touchdown ja immer noch nicht hervorragend aus, aber besser aus. Gegen die Zwölf-Beste-Run-Defense ist Carson meiner Meinung nach ein Flex-Kandidat. Mehr nicht für mich. Penny würde ich draußen lassen, bis sich meine Vermutung da auf die größere Workload dann tatsächlich bestätigt.
1: Ja, Carson ist für mich immer noch ein Running-Back-Zweil. Aber mm, Penny ja auf jeden Fall draußen lassen. Bei Wide Receiver ist natürlich äh, Michael Thomas ein Start, aber auch Lockett ist für mich ein Start. Neun Targets letzte Woche gesehen. Ähm, sollte man auf jeden Fall in die Line-Up äh, stecken. DK Metcalf Passt soweit mit äh, Russell Wilson. Ist auch auf jeden Fall für mich eine Top-Option äh, und für mich definitiv ein Startwert in der Flex. Äh, locket sogar Wide Receiver 2 Upside für mich. Wie siehst du das?
0: Ja, wir sind da wieder sehr ähnlich unterwegs. Also ich denke zunächst mal, Thomas Flor bleibt mit Bridgewater bestehen. Äh, wie du schon sagtest, Bridgewater ist ja auch ein guter Quarterback. Also der ist ja auch schon lange in der Liga, hat schon einiges bewiesen. Um, ich denke, nur sein Ceiling ist ein bisschen limitiert durch den Quarterback-Wechsel. Einfach weil Breeze ist, ist halt einfach Breeze. Um, einen anderen Wide right Receiver der Saints möchte diese Woche nicht starten. Kommen wir zu den äh, Seahawks. Da, wie gesagt, sehe ich es ähnlich. Lockett hatte letzte Woche 12 Targets. Und Metcalf macht unfassbar viele Yards des Seahawks. Also äh, Yards ist vielleicht nicht das richtige Wort. Da komme ich gleich noch zu. Ähm, aber Wilson hatte für 495 Yards geworfen. Davon sah Metcalf 150. Hätte er alle Targets von Wilson gefangen wäre er locker Wide Receiver 1 äh, in Seattle. Er hat einen Air Yard Share bei den Seahawks. Also da werden Targets herangezogen und die Yards dieser Targets, also quasi alles, was er hätte fangen können. Ähm, ein Air Yard Share bei den Seahawks von 53%. Nur Robbie Anderson und Keenan Allen können das toppen. Es bleibt abzuwarten, ob Metcalf gegen Marshawn Lattimore oder Ila Apple ran muss. Äh, wie dem auch sei, beide Cornerbacks haben über 0,31 Punkte, Per Route Run zugelassen, Ladymore sogar mit 0,64 doppelt so viele wie Apple. Für mich ist äh, Metcalf ein Wide Receiver 3, Flex Start diese Woche. Ja, und gegen die Sans haben wir eher die sechstmeisten Fantasy-Punkte erzielt. Daher für mich auch Lockett definitiv im Start, wenn er seine Tage zählt, sowieso. Äh, würdest du eher Metcalf oder eher DU Samuel starten diese Woche? Oh, gib mir DK. <lacht> ich
1: hab Bock auf DK über Samuel, ja, für mich ist es DK. Ähm. Um Kommen wir weiter zu den, zu den Tight Ends, weil Tight Ends ist, ist Disney ein Start wert. <lacht> ähm, <lacht> wenn ihr Tight Ends streamt, anders verhält sich das da mit Jared Cook, äh, bei dem bin ich komplett raus. Äh, der ist für mich ein Sit oder auch für mich ein, ein Drop-Kandidat, tatsächlich.
0: Oh, uh, okay. Ähm, ja, Disney hat es ja am Dienstag schon gesagt, von daher äh, bin ich bei dir, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Deswegen das nächste Matchup sind die Texans bei den Chargers. Ja und was die Quarterbacks angeht also Watson startet ihn natürlich und Rivers hat auch einen soliden Floor den ihr mit Upside auf anderen Positionen dann paaren könnt äh, von daher, ich würde beide starten lassen Ja. Äh, schönes, kannst du weitermachen mit den Running Backs ja
1: also Watson und Rivers ja. könnte auch ein High Scoring Game werden äh, bei den Running Backs Starts habe ich hier äh, Carlos Hyde und Austin Eckeler natürlich der reißt dir, der, der reißt ja alles ab momentan okay. <lacht> äh, Sitz Tatsächlich entschuldigung. Äh, tatsächlich für mich, äh, Duke Johnson ist ein Sit äh, und auch, hm, ich will es ja gar nicht aussprechen, Justin Jackson, ja. leider <lacht> auch. Äh, siehst du es eigentlich genauso, Christian? Ja,
0: äh, Justin Jackson, ja, da, da, da komme ich nachher noch zu. Ich äh, habe es ein bisschen anders in der Reihenfolge aufgeschrieben, deswegen fange ich mal von oben an. Die Chargers haben wieder ein Starting Safety verloren, äh, was den textens einiges im Passing Game ermöglichen sollte. Daher denke ich, dass Duke Johnson auch hier wieder wenig Arbeit sehen wird und sie Hyde laufen lassen werden, um dann eben tief zu attackieren, also mit den Wide Receivern. Die Running Backs werfen sie ja sowieso nicht an. Warum auch immer sie dann für Duke Johnson getradet ja. haben, das weiß noch keiner. Aber naja, bleiben wir bei Hyde. Hyde ist für mich äh, kein startable Running Back. sehr ist ein bisschen anders mhm. als du. In meiner Liga oder meinen Ligen, in denen ich ihn habe, versauert er momentan auf der Bank und ich überlege tatsächlich, äh, ihn zu droppen. Ich wollte dich fragen, ob ich ihm noch eine Chance lassen soll, das kann ich mir sparen, ja. weil du ihn ja als Start hast. Ja, er, er
1: gehört ins äh. Roster, er, er ist nicht sexy, das stimmt, aber wenn die Bye-Weeks losgehen, und ähm, ne, da brauchst ja, du halt auch einen guten Backup in deinem Roster, einen guten Running Back, der wenigstens ja,
0: dir einen guten ja, Folge von 10 Punkten oder so ja, also. Ja, Drop soweit denke ich noch nicht, das, das sind Probleme des zukunfts da habe ich noch nichts mit zu tun. <lacht> ja, ein anderer Drop-Kandidat ist natürlich Justin Jackson. Oh, Drop-Kandidat, ach komm. <lacht> auf, nee, nee, ich werde das, nee, das war sehr provokant gesagt. Ich verstehe einfach nicht, warum die Chargers nicht sehen, dass er viel effizienter im Run-Game ist als Eckler. Jackson hat in den ersten beiden Wochen 8,9 Yards per Carry und selbst seine Adjusted Rate, also die True Yards per Carry, liegen bei 7,5. Ja, dazu hat er die höchste Breakaway-Rate der NFL mit 30,8%. Vielleicht sehen die Chargers das nach Ecklers Fumble ein und geben ihm ein bisschen mehr Workload. Aber solange sie das nicht tun, ist er nichts weiter als ein netter Stage auf der Bank. Dort würde ich ihn aber auch sitzen lassen, bis Gordon zurückkommt, weil ich einfach auf seine Chance hoffe und ich habe mir die Frage an dich notiert, ob du ihn auch auf deiner Bank lassen würdest. Das kann ich mir natürlich auch sparen. Du lässt ihn auch auf deiner Bank? Ja, Nehme ich ist an. Safe and ja. stash
1: wert auf jeden Fall. ist leider ein Sit diese Woche. Ich verstehe es auch nicht. Hast ja alles gesagt. Also alles spricht für ihn, dass, dass man ihm mehr Workload gibt. Aber ja, die Chargers sehen es anders. Ich meine, Eckler geht ja auch ab wie ein Zettchen, ne? Von daher, ja. na, der Fumble, da hatte ich Hoffnungen. Also sorry an alle eckler owner aber da, ich habe halt viele Justin Jackson-Aktien. Bei dem Fumble dachte ich mir, okay, jetzt schlägt die Stunde von Justin Jackson und ja, es kam doch wieder anders. Gehen wir weiter zu den White Receivern, da ist für mich ein Start natürlich ähm, Hopkins, klar, Keenan Allen, safe. Mike Williams, für mich auch ein ganz klarer Start, hatte geile Catches, ist jetzt wieder, ähm, wie ich gehört habe, fitter als letzte Woche. Ähm, für mich ein High upside White Receiver 3. Genau wie Will Fuller übrigens. Ähm, er ist ja die klare Nummer 2 bei den Texans anscheinend. Für mich definitiv Flexworthy. Äh, die Sits sind hingegen Kenny Stills, Kiki Cutie. Wenig Targets, keine Option momentan. Äh, sehr, sehr schade eigentlich, was Kiki angeht.
0: Ja, wie schön, dass wir einer Meinung sind, dem, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich denke, die Tight-Ends, also, äh, äh, Akins und Green, können wir in diesem Matchup übergehen. Die sollte ke keiner in seinem Lineups haben. <lacht> um, deswegen, das nächste Matchup. Das, das, das sind aber
1: gute Run-Blocking-Tight-Ends. Ne? Also, die, die kommen halt im, im Fantasy nicht gut weg und man denkt so, was ist das, was ist das für Trash. Aber ja, ja, die können sie halt im Fantasy nicht gebrochen Aber so im Real-Life sind, sind sie gut zu gebrauchen. Ne?
0: Ja, das nochmal sehr gut. Danke für den Hinweis. Nicht, dass wir hier irgendwen diffamieren wollen. Ja. Wir sind ja ein Fantasy-Podcast. Ja. Genau. Die Rams bei den Browns. Zunächst mal, Quarterbacks spielt Goff auswärts, was man bei ihm ja immer berücksichtigen muss. Ich hatte die Stats letztens irgendwann mal vorgeschlagen. Das ist ein
1: kleiner Big Ben hier in, in Goff, ne?
0: Ja, war der auswärts auch so schlecht? Ja, ja, klar. Ja, ja. Danach muss man natürlich sehen, dass die Rams es zulassen, ihm bei über 40% der Dropbacks unter Druck geraten zu lassen. Und das ist gegen den Pass-Rush der Browns natürlich fatal, möchte ich sagen. Hier möchte ich auch keine klare Start- oder Sit-Empfehlung geben. Also in der 10 liga ist er für mich ein Sit. Da gibt es bessere Optionen. Aber ich denke, er ist so ein Borderline Quarterback 1, Quarterback 2. Ähm, siehst du es ähnlich? Ja, sehe ich ähnlich. Also Goff ist ja, jetzt okay. nicht
1: so extrem sexy, vor allem bei den Browns. Da wird auf jeden Fall viel Pressure auf ihn zukommen. Aber mit den Waffen, die er hat, mit den drei starken White Receiver, ist er immer eine Streaming-Option.
0: Sehr schön. Und wenn es um Baker Mayfield geht, der relativ früh gedraftet wurde, was glaubst du, auf welchem Platz dieser in Fantasy-Punkten momentan steht?
1: Ähm, boah, ist er noch in den Top 20? Ich würde, aus dem Bauch würde ich jetzt sagen, ja, Quarterback 20 so.
0: Ja, ist auch geil, dass ich die Frage stelle, aber mir die Platzierung nicht äh, aufgeschrieben habe. Aber <lacht> ich habe mir, ich, ich habe mir aufgeschrieben. Vor ihm sind Leute wie Flecko, Brissett und natürlich Gardner Minshew. Also egal, wie hoch ihr ihn gedraftet habt, ich denke, es gibt am weitesten Wire durchaus brauchbarere Optionen als ihn. Oder würdest du ihn trotzdem behalten und aufstellen?
1: Ja, ich hätte jetzt natürlich gern gewusst, wer äh,
0: auf welchem Platz er jetzt ist. Aber äh, okay. Also, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Baker Mayfield ist Platz 21 der Quarterbacks. Aha, okay. <lacht> äh, was sagst du zum Backfield der rams -Ruffer? Möchtest du da überhaupt irgendwen starten? Ja, Gurley ist ein Start. Ist
1: klar, 100%. Also, solange er 15 Carries bekommt, lasst ihn spielen. Er ist für mich kein Running Back 1, aber er ist halt ein Running Back 2 ohne Zweifel. Ähm, Touchdown-Upside ist halt nicht da. Letzte Woche hatte er einen Touchdown, deswegen hat er auch ähm, gute Punkte. Ähm,
0: aber er ist immer noch ein Running Back 2 definitiv. Ja, Gurley war bei 70 und 64 Prozent der Snaps auf dem Feld und ist immer noch neunt bester Running Back, was Yards per Game betrifft. Dazu hat er sogar einen Touchdown gehabt, also man hat, die Rams haben ja auch schon gesagt, dass es die zwei Touchdowns von Macron Brown in der ersten Woche relativ zufällig gewesen sind, um es mal ein bisschen krasser auszudrücken. Für mich ist er daher ein low end running Back 1 option und ja, Malcolm Brown ist mir dann zu sehr Touchdown-abhängig, um ihn irgendwo aufzustellen, wenn er überhaupt Touchdown-abhängig ist, weil wie gesagt, er stand halt gerade auf dem Feld, als es um die Touchdowns ging, so war die Aussage sinngemäß. H
1: Hätten die uns ja auch vor dem Waiver Wire sagen können, wo wir ihn alle geholt ja, haben für das, 16, 20, 30 Dollar. Ja, das habe ich mir dann auch Kommt gedacht, aber spielt. die Rams
0: sind ja sowieso, was Fantasy ja, angeht, ist nicht Pink. so ja. <lacht> Sollen <die> mal erzählen. <lacht> Würdest du Malcolm Brown sogar droppen für jemanden wie Debo Samuel oder auch Peyton Barber? Boah, Malcolm
1: Brown droppen. Nein. Also ist. Er ist ein Mustache in euren Kadern. Er ist der einzige Handcuff, den ich in meinen Reihen haben will. Ähm, weil, wenn Gurley down geht, dann ist er ein Low-End äh, Running Back 1. Ähm, von daher. Nee, für Peyton Barber oder Samuel. Es ist, ist interessant, aber ich würde es lassen. Nee, ich würde es lassen. Aber wer jetzt schon Running Back 1 ist, der äh, Malcolm Brown ja noch werden kann, ist, ist Nick Chubb. Hatte 20 bzw. 21 Carries. Ähm, hatte zwar nicht den Fantasy Output, den ich erwartet ha habe, aber immer noch ein Running Back 1. Das ist für mich auch ein klarer Start, Nick Chubb. Ähm, klare Starts sind auch bei den Wide right Receivers ja quasi alle Wide right Receiver der Rams. Ähm, OBJ natürlich. Und ähm, Landry ist <lacht> tatsächlich ein Drop für mich. Äh, droppt ja auch gerne mal wieder Bälle, ähm, wo ich mich frage, was da los. Aber ja, wie, wie siehst du das denn bei dem White Receiver?
0: Ja, die, die, die Folge ist langweilig für unsere Zuhörer. Ich sehe das äh, wieder komplett ähnlich. Also alle, <lacht> <lacht> alle Rams habe ich in der White Receiver 2-Range, mit Upside für mehr auch. Cup hatte 9 und zehn Targets, Cooks sechs und vier. Einzig Woods hatte einen hoch und tief äh, mit 13 Targets und zwei in der zweiten Woche. Woods wird aber wohl Denzel Ward sehen, der dieses Jahr 123 Yards bei 12 Targets zugelassen hat und noch nicht so richtig in die Saison gefunden hat. Also ich denke, hier werden alle sie einen soliden Floor liefern. Ja, bei den Browns, da starte ich im Moment auch nur OBJ, genauso wie du sagst. Tidans, da gibt es äh, Everett und Njoku. Ich denke, es gibt einem Welfare ja für beide Spiele bessere Optionen. Ähm, vor allem, da Njoku ja wahrscheinlich eine OP braucht und ich meine gelesen zu haben, dass er auch schon sicher out ist für dieses Spiel, also von daher gibt es auch bei den Browns keinen, den ich jetzt starten würde, von daher können wir weitergehen zum Monday Night Game und damit dem letzten Spiel der Woche 3, wir sind ja auch wieder ein bisschen eskaliert und schon sehr fortgeschritten in der Zeit <lacht> das sind die Bears bei den Redskins zum Monday Night Football ja, kommen wir zu den Quarterbacks. Ich habe es mir aufgeschrieben mit einem Bullet-Point. Äh, True will keiner haben. <lacht> <lacht> äh, man muss dazu sagen, was ganz interessant ist, der hatte letztes Jahr einen ähnlichen Start und sich dann über die Saison gemausert. Aber darauf kann man natürlich nicht bauen. Also ich erwarte von einem Quarterback eigentlich, dass er Fortschritte zeigt und nicht, dass er jetzt genauso scheiße ist wie letztes Jahr, um dann wieder gut zu werden. Also Bitte nicht, nee. Ja äh, gut, ich, ja, ich, ich habe
1: Trubisky ja in unserer Dynasty, von daher ähm, wenn, wenn, wenn er in meinem Kader ist, wird er auf jeden Fall produzieren, weil ich werde die Liga ja gewinnen und da brauche ich ja, ja den Michi boy von daher ähm, ja, der ja. kommt jetzt wieder ins Rennen, der hat im Preseason nicht gespielt, kommt jetzt langsam rein, Matt Nagy muss ein bisschen was umstellen und dann ist Trubisky
0: ein Start-Quarterback. Ja, wunderbar, okay. Ja, Case Keenum ist gegen die Bears, eh eine Red Flag, würde ich sagen. Deswegen ja, gegen die Komplex Bears sein Running.
1: Ähm, ja, klarer Start bei den Running Mix ist äh, endlich David Montgomery, man kann es endlich aussprechen, startet ihn ist kein Sit mehr, hatte vier Goal-Line-Carries ähm, eine Flag dabei deswegen waren es vier ähm, also dann quasi theoretisch nur drei ähm, weil es dann abgezogen wird hat dann Qu tatsächlich den dritten dann zum Touchdown äh, in die Endzone gebracht von daher klarer Start Cohen ist für mich nicht mehr als eine PPR-Flex-Option ähm, dafür sieht er einfach zu wenig Carries Sitz, ähm, ich mache einfach mal kurz weiter mit den Sits, es sind für mich alle eigentlich ähm, von den Running Backs, weil es gegen die Bears Defense geht.
0: <lacht> Alles klar. Ja, Montgomery ist ganz interessant. Der hat ja sein Snapchat nicht wesentlich erhöht. Von den Advanced Stats äh, her ist er sieht seine Leistung auch nicht bombastisch aus. Dennoch denke ich auch immer noch, dass er der stärkste Back in Chicago ist und nur mal ein ordentliches Passing-Game braucht, damit seine Stats auch besser werden. Denn auf Tape gefällt er mir immer noch unheimlich gut. <lacht> 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 ähm, was Cohen angeht, sein Snapshare ging von 70 auf 38 Prozent runter. Und bei ihm bin ich tatsächlich out. Ich würde keine SIT-Empfehlung geben und denke, ja, auf der Flex kann man ihn durchaus starten. Aber ich möchte das lieber nicht machen. Und bei den Washington Running Back, genau, da brauchen wir nicht diskutieren. Die Bears stoppen den Run, also auf jeden Fall eine Sit-Empfehlung. Kommen wir zu den Wide right Receivern. Robinson ist für mich ein Must-Start gegen Josh Norman, der 0,51 Punkte per Route zugelassen hat und sehr Touchdown-anfällig ist. Er war mal ein super Shutdown-Cornerback, aber irgendwie ist ihm das abgegangen. Und Robinson hatte 13 und 7 Targets. Und ich erwarte seine Targets in diesem Spiel so genau in der Mitte zwischen 9 bis 11, damit wird er einiges anstellen und ja mit Touchdown-Upside wird er dann eben auch liefern. Miller hat letzte Woche schon die Hälfte der aller Snaps gespielt, aber leider nicht mehr Targets gesehen als in Woche 1, also äh, quasi fast nichts. Im, Im Moment ist er für mich ein klarer Sit. Ja, wie, wie siehst du die beiden? Für mich ist Miller sogar ein Drop-Kandidat auf jeden Fall. Kommt ja. nichts, man sieht
1: nichts, sehr enttäuschend. Ähm, ja. Allen Robinson äh, ist für mich ein Desperate-Flex-Player, mehr nicht tatsächlich, da bin ich ein bisschen lower als du. Mitch ist halt nicht konstant, deshalb ist Robinson halt auch eher ein Sit diese Woche. Äh, da habe ich zum Beispiel Leute wie DJ Moore oder Fitzgerald deutlich vor Robinson. Und, äh, ja,
0: das auf jeden Fall. Ja. Na,
1: ähm, ein anderer sneaky Start ist aber äh, Terry McLaurin. Ähm, ich glaube, den kann man gut bringen diese Woche, was sagst du? Ich meine, ist natürlich die Bears-Defense, aber irgendwie so ein ja, Touchdown hat er irgendwie immer drin, ne?
0: Ja, zu McLaurin habe ich mir auch wieder was Interessantes aufgeschrieben. Und zwar, ich hatte ja bei DK Metcalf eben den ähm, Share of Teams Air Yards beschrieben. Das heißt, alle Targets, die man kriegt, mit der Weite gemessen, dies und jenes. Und Terry McLaurin hatte nach DK Metcalf den viertmeisten Share of Teams Air Yards mit 51 Prozent. Also er ist der Wide Receiver in Washington. Und äh, ja Ihn sehe ich durchaus auch als Sneaky Start, aber außer ihm sehe ich tatsächlich keinen anderen Wide Receiver, da startable. Mhm. Gegen die Bears sollte selbst erst schwer haben, wie du schon sagst, aber ich denke, man kann ihn durchaus reinbringen,
1: Ja, mhm. ja aber ich glaube, bei den Titans ähm, ja. <lacht> brauchen wir nicht großartig, ja. großartig <lacht> äh, genau. aufhängen. Ähm, genau. Ich glaube, wir haben wir, kommen kommen wir jetzt zu, zu unserer zu unserer eigentlich besten und weswegen eigentlich auch alle Abseite hören
0: zu unserer geilsten Kategorie. <lacht> Sind wir soweit. Ja, ja, ja. Die, genau, die Titans haben wir beide nicht in der Verlosung, daher sind wir beim Ende der Matchups und kommen zu meinem Code-Kicker der Woche. <lacht> das ist doch so geil. Das Spannende du, du ist, dass
1: Du musst eigentlich sagen, Christians Code-Kicker der Woche. Das ist ah, auch okay, wir
0: ja, es ist ja Alliteration, ja, genau, wir kommen zu Christians Code-Kicker der Woche. <lacht> Und äh, wir bleiben dabei tatsächlich in dem Matchup, was wir gerade besprochen haben. Mein Codekicker der Woche, ich gucke guck mir immer die Namen aus, die irgendwie ein bisschen schwieriger auszusprechen sind. Äh Oh, okay. Ich hatte in der letzten Folge ja äh, aufgrund mangelnder Spanischkenntnisse Kairos Santos oder wie auch immer Thant Santos vielleicht Santos. auch, ich weiß es nicht. Ich habe ja gestern das Spiel geguckt und weiß, dass äh, die Amis ihn Kairos Santos aussprechen. Äh, also ich glaube, beides ist verkehrt. Die Spanier können mich gerne korrigieren, wie man es richtig macht. Aber diese Woche ist mein Codekicker, Christians Codekicker der Woche, Eddie Pinheiro von den Chicago Bears. Und der sollte gegen Washington einige Möglichkeiten haben, vor allem, wenn Trubisky mal wieder reinscheißt und vor der Endzone versagt. Ähm, dann ist er im wahrsten Sinne des Wortes mein Code-Kicker der Woche. Christians Code-Kicker der Woche. <lacht> Und damit sind wir auch äh, bei knackigen anderthalb Stunden. Wir sind ein bisschen eskaliert, wollten euch ja unsere Dankbarkeit zeigen. Also für die Leute, denen das jetzt zu lang ist, keine Sorge, beim nächsten Mal wird das wieder eine kürzere Folge. Ja, ich, ich, ja, ich sind bin auf ja jeden Fall
1: extrem gespannt, wie das rüberkommt. Ne? Also so, ja, Ich meine, ja. Ja, Downside Talk ist ja gerne mal über zwei Stunden dran. Ist natürlich immer sehr interessant, sehr deep, äh, analytisch. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei den Leuten ankommt, wenn man mal anderthalb Stunden über Fantasy redet. Ähm, teilt uns auf jeden Fall euer Feedback mit. Es wird jetzt nicht in aller Regelmäßigkeit vorkommen. Das ist einfach nur ein kleines Dankeschön. Und äh, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch äh, helfen, äh, die, die Woche zu gewinnen. Und ja, ich bin natürlich wieder am Sonntag am Start im Discord-Channel, falls ihr wieder Fragen habt zu Start und Sit, falls wir jetzt hier nicht alles beantwortet haben.
0: Genau, so ist es. Und daher bleibt mir nur zu sagen: Wir wünschen euch viel Spaß bei den Spielen am Sonntag und auch am Montag. Freuen uns dann auch wieder auf den kürzeren Take em Tuesday mit euch. Äh, für die, die die Folge zu lang finden, noch ein Hinweis: Die werden wahrscheinlich schon gar nicht mehr zuhören. Ja, wie? Das <lacht> aber, kann nicht sein. aber wir werden unsere besten Starts und Sits natürlich auch noch als Grafik zur Verfügung stellen und sagen jetzt erstmal bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.